0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei was auch immer. Hallo Janedu.
1: Ähm, ich, ich möchte die, eine andere Betonung bitte bei diesem haben. Ich hätte gerne ein Janedu. Verstehst du?
0: Okay, wir fangen noch mal von vorne an. Ja, bitte. Hallo Janedu. Danke sehr. Sehr, sehr schön. Äh, also ich habe mich bitter. da sehr an
1: deine Aussprache orientiert, wie du es gerne sagst. Deswegen. Hi. Übrigens. Hi.
0: Hi. Äh, das ist übrigens Raphael. Ich bin der. Ich bin der Phil. Ne? Also. Hallo Phil. Hallo. Hallo. Willkommen bei den Anonymen Alkoholikern.
1: Äh, Ja, nein, vielleicht
0: etwas. Achso, naja, auf jeden Fall haben wir uns heute hier in einer etwas besinnlicheren Stimmung zusammengefunden. Wir wollen nämlich den Toten gedenken.
1: Ja, stimmt. Ich ich war gerade kurz etwas, etwas
0: confused, aber du hast recht. Ja, wir gedenken den Toten oder halt quasi den Scheintoten später wird man vielleicht noch irgendwie besser, besser merken können, was ich jetzt damit meinte. Was ist mit Leuten,
1: die quasi noch an der Beatmungsmaschine hängen, als klinisch tot quasi gelten, aber weil das Gehirntod ist oder so, aber die Familie meinte, nein, den lassen wir nicht sterben.
0: Ja, das wäre dann sowas, was ich meinte mit die quasi Scheintoten. Aber wenn du jetzt hier schon tatsächlich so diese äh, super Überleitung gebracht hast, kann ich eigentlich auch gleich zu meinem ersten Studio kommen. Es passt nämlich so. Du perfekt. solltest vielleicht sagen,
1: was für Tote, weil es kann auch sein, dass wir jetzt ähm,
0: ähm, Carrie Fischer gedenken. Nein, wir gedenken Videospieltoten. Also der to- Toten Studios oder Studios, die vielleicht inzwischen besser tot wären. Ach so, jetzt entscheiden wir sogar schon, wie, wie er noch lebenswert
1: ist. Also das geht mir ein bisschen weit.
0: Ja, das entscheiden wir tatsächlich auch. Also aber weil du gerade so diese nette Überleitung schon geschaffen hast mit äh, mit, mit äh, 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 Studios, die noch an der Beatmungsmaschine hängen. Immer und, gerne. Lass und, uns mal weitergehen. Ähm, <lacht> Nein, nee, ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich, na, die gibt gibt's ja eigentlich auch noch, na, die gibt gibt's ja noch relativ gut. Aber es gibt zum Beispiel eins, das hatten wir jetzt auch kurz, von denen hatte ich dir kurz im Vorgespräch ein bisschen erzählt, bei denen ich es tatsächlich irgendwie ein bisschen schade finde, weil die immer ziemlich grundsolide Spiele gemacht haben. Zwar nicht immer, zwar nicht überragend gut, aber eigentlich immer grundsolide, das war immer ganz cool. Und zwar sind das die Damen und Herren von Raven Software. Mhm. Die gehören, weiß gar nicht, die gehören seit, huiuiui, Seit geraumer Zeit gehören die auf jeden Fall zu Activision. Und zwar genau seit 1997 gehört Raven Software zu Activision. Raven Software kennt man, also vielleicht äh, die etwas älteren Menschen kennen Raven Software über Hexen. Das ist tatsächlich äh, relativ bekannt, wenn man mal alte oder etwas ältere Spieler ähm, nach nach älteren Ego-Shootern fragt, kommen wir relativ schnell auf Hexen. Dann haben sie zum Beispiel, ja, tatsächlich kennen das Menschen.
1: Ich habe noch nie von diesem Spiel gehört, deswegen bin ich gerade so.
0: Der war halt so ein Ego-Shooter-Horror-Dings auf Basis der der Doom-Engine und so. Wurde auch ähm, John Romero, der war auch ähm, Producer bei der ganzen Sache und so. Und ähm, ja, Ähm, ausgedacht haben sie sich dann zum Beispiel auch noch... ähm, Soldier of Fortune, was man hier wahrscheinlich kennen dürfte durch die Gewaltdebatte. Da war es ja möglich, gezielt äh, Menschen zu zerfleischen und zu zerstückeln und so, also gezielt Körperteile abzutrennen. Das hat hier natürlich für einiges an Aufsehen gesorgt, irgendwie halt ähm, diese zwei jedi spieler spiele haben sie gemacht. Und relativ neu, also das ist ja auch schon eine Weile her, aber halt die moderne, also modernsten Sachen, die sie dann noch, also als die sie dann noch als richtige Spiele rausgebracht haben, war das Wolfenstein von 2009. Was man hier wahrscheinlich eher so als mittelmäßige deutsche Version kennt, weil es irgendwie mit Wolfenstein eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Und ein Spiel, was immer auftaucht unter die besten Ego-Shooter der Welt, die du wahrscheinlich nicht kennst und auch niemals gespielt hast. Sie haben noch Singularity gemacht. Das war tatsächlich auch noch ganz cool. Aber Singularity kennt man,
1: finde ich, mehr als Hexen.
0: Ja, Hexen Oder ich ich ja auch von... Hexen kommt das erste, das erste Hexen ist von 95. Übrigens, ich habe darüber nachgedacht, wieso mir äh, Ravensoft was sagt.
1: Und okay. dann ist mir aufgefallen, dass sie mich nur immer an den Ort aus Half-Life 2 erinnert. Ach, äh, Raven, links von. Ravensholm. Ravens, Raven? Home. Raven's Home, genau. Aber ich glaube, das passiert bei mir sehr schnell, wenn irgendjemand Rave, Raven sagt, dann land, Und irgendein Wort danach lande ich schnell bei Raven's Home.
0: Naja, ja, ja, das, das ist ja Home, auf der Hand, Hand, Das ist doch das das Ravens hieß ja. Und auf jeden Fall ähm, existiert Raven Software eigentlich, also Singularity war so ungefähr das Letzte wirklich Große, was sie gemacht haben. Danach hat man sie innerhalb von Activision quasi, oder wahrscheinlich kann man auch sagen, sprichwörtlich, haben sie sie in die große Call of Duty Factory gesteckt. Und seitdem machen sie so Dinge wie, keine Ahnung, einzelne äh, Multiplayer-DLCs, oder sie haben zum Beispiel haben sie dieses, haben sie dieses Call of Duty Online verbrochen, sie haben das Call of Duty Elite verbrochen, dieser komische statistik abu irgendwie, der ja dann Activision auch relativ schnell wieder um die Ohren geflogen ist. Ja. Irgendwie dann haben sie ähm, wahrscheinlich das einzig Größere, was sie in letzter Zeit tatsächlich gemacht haben, dürfte das Call of Duty Modern Warfare Remastered gewesen sein. Dass es jetzt auch einzeln zu kaufen gibt endlich, worüber sich alle ganz doll freuen dürfen, für
1: 60 Euro ich glaube, ja, so in dem Dreh. Wenn man bedenkt, dass man es zu Ghost gratis dazu bekommen hat oder für ein Zehner mehr, äh, wow.
0: Ja, genau. Und halt ähm, bei denen finde ich es tatsächlich irgendwie ein bisschen schade, weil dann doch finde ich, ach so zum Beispiel Quake 4 haben sie auch gemacht, ähm, weil wenn du dich jetzt mal hier so ein bisschen so durch diese Historie so ein bisschen durchscrollst, sind dann tatsächlich einige Sachen dabei, die dann doch nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Und das ist irgendwie... Schade. Also ich finde es tatsächlich auch irgendwie bemerkenswert, dass sie sogar unter der, unter der Schirmherrschaft von Activision tatsächlich solche Sachen wie zum Beispiel ein Soldiers, eine Soldier of Fortune oder tatsächlich irgendwie Star Wars-Spiele und X-Men-Spiele und irgendein Quake und Wolfenstein und so, was ja alles keine Activision-Marken sind. Ja, aber jeder Mensch womit... mag äh, Star Wars. Ja, ja, na klar, aber Activision hat damit ja eigentlich wirklich, also eigentlich nichts damit zu tun gehabt im Prinzip. Das stimmt. Also, vielleicht mit, ähm, na gut, mit den X-Men-Spielen noch eher. Die hatten ja über einen sehr längeren Zeitraum waren sie ja Inhaber der X-Men, äh nicht der X-Men, der Marvel-Lizenz für Videospiele. Das ist, wenn man jetzt mal so guckt, irgendwie, das ist, glaube ich, anscheinend auch inzwischen hinfällig. Jedenfalls macht das den Anschein. Ähm, ja, und das ist irgendwie, ja, ein bisschen, ein bisschen schade. Oder so, ich habe mal Menschen nochmal, äh, darüber sprechen hören tatsächlich irgendwie, dass mal das Raven Software Mitarbeiter mal auf einem Call of Duty Anspiel Event ähm, gesehen wurden, aber das Einzige, was sie da gemacht haben, waren, sie waren professionelle Demo- Vorführer, mehr hatten sie da mit diesem Call of Duty auch nichts zu tun. Immerhin
1: etwas, also ist jetzt vielleicht nicht der beste Karrieresprung und ich glaube, ihnen ist auch peinlich zu sagen, dass sie dann mal Raven Soft waren, aber sonst, immerhin immerhin machen sie noch was mit Shootern, was ja anscheinend ihr Steckenpferd eh schon immer war. Von daher, wenn die Expertise mal sinnvoll in Call of Duty einfließen würde und zu einem, meiner Meinung nach, meiner Erinnerung Änderung der Formel führen würde und ein paar Innovationen reinbringen würde, würde nicht schaden, aber wirkt ja eher nicht so, ne?
0: Nee, eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass bei Raven Software wirklich noch äh, ein kreativer Kopf arbeitet.
1: Naja, aber insofern du weißt, was du da vorgemacht hast und dann irgendwie an diesem gefühlt immer lieblosen Geldmaschinen-Biest sitzt, da, da willst du dir doch ein bisschen die Kugel geben fast schon, wenn du davor halt in einem Studio warst, was wahrscheinlich zumindest ein bisschen mehr kreative Freiheit hatte. Wenn nicht sogar gar nicht so wenig. Wer weiß. Es ist immer die
0: Frage, wie es dann wirklich hinter den Kulissen natürlich aussieht. Naja, ich meine, immerhin duften sie ja so Sachen machen wie Singularity. Für ja. die heutzutage wahrscheinlich so ein AAA-Publisher, der würde dir den Pitch um die Ohren hauen. Sagst du, aber es gibt das ubisoft Therapiestudio. Ja, aber es gibt kein activision therapiestudio Noch nicht. Wenn du nicht mehr damit klarkommst, Call of Duty, Destiny oder Skyland das zu machen, dann fliegst du bei Activision raus. Nee, nee, ich glaube, da gibt es noch irgendwie sowas, irgendeine. Was haben die ja für sich ja noch? Dann wirst du zu Blizzard geschickt. Ja, aber das ist ja auch, hat ja auch nicht mehr wirklich viel mit Kreativität zu tun eigentlich. Hat's auch nicht. Irgendwie, also ich meine, die. Nein, ähm,
1: wenn du ausgebrannt bist, musst du WoW-Quest sein. <lacht>
0: Also ich meine, das, das, was Blizzard noch so zu bieten hat, wären unter anderem die High Moon studios Die sind eigentlich auch inzwischen nur noch Call of Duty und Destiny. Na, naja, die sind, eher, äh, die sind eher Destiny-Zulieferer. Irgendwie das letzte, in Anführungsstrichen, kreative, was die High Moon studios gemacht haben, dürfte wohl das Deadpool gewesen sein. Wobei das tatsächlich noch gar nicht so lange her Deadpool ist. Deadpool war sogar ganz gut. Das war tatsächlich, also es galt so ein bisschen als so ähm, erwarte vielleicht nicht zu viel, aber wenn du nicht zu viel erwartest, dann wird es Spaß machen. Das klingt äh, nach dem, was ich von Destiny erwarte. Ja. ja, und ansonsten haben sie doch sonst nicht mehr viel. Sie haben, sie haben halt dann noch Sledgehammer-Games. Was machen die? Die machen Call of Duty und ja. die wurden auch einzig und allein dafür gegründet, um Call of Duty zu machen. Die wurden ja damals dafür gegründet, als sie bei Infinity Ward das halbe Studio weggelaufen ist. <lacht> <lacht> Irgendwie. Ja, und dann gibt es noch Treyarch und was machen die? Die machen ja seit Duty. geraumer Geraumer Zeit machen die Call of Duty. Ähm, Ich weiß nicht. Dann wird es auch schon langsam eng bei Activision. Bei Sledgehammer,
1: das klingt so ein bisschen wie: Du musst dir mal vorstellen, du hast so dein, ihr seid ein Part von Activision und ewig kämpft ihr darum, irgendwie ein eigenes Studio zu werden und an was eigenem zu arbeiten, so mehr oder weniger. Und dein Boss kommt von einem großen Meeting und sagt nur: Leute, wir kriegen ein eigenes Studio, wir heißen ab jetzt Sledgehammer Games. Alle hier. Und alle so, boah, klingt das Wie cool. Wie geil, was machen wir? Irgendwas Cooles? Call of Duty. Okay, wir kündigen. Ja, so
0: ungefähr. Ja. Ich garantiere, so hat das bei ein zwei ausgesehen. Das kann das kann bestimmt gut sein. Ach so, sie haben dann übrigens noch Toys for Bob. Die gibt es tatsächlich auch schon eine ganze Weile. Und jetzt darfst du raten, was, was hat Activision noch für eine Marke? Was wird Toys for Bob wohl machen? Die machen es geil in das verdammt, da hätte ich drauf kommen können. Ja, da hätte man ja. Und ansonsten, die ganzen anderen, die da noch so äh, sind, halt sowas wie Raven Software zum Beispiel, die tatsächlich wahrscheinlich noch einen etwas nachhaltigeren Namen haben als sowas wie High Moon Studios oder so, die sind halt jetzt leider auch in dieser in dieser Call of Duty Factory zur ewigen Verdammnis. Und wenn du auch mal so liest bei Wikipedia, was sie an diesen Call of Duties gemacht haben, das ist alles... Da kannst du nicht dann in der Bar erzählen, wenn du dich dann mit John Romero triffst und ihm von deinem Arbeitstag erzählst und ihm sagst, also ich habe heute das User-Interface für einen Dienst entworfen, der den Schmiedern das Geld aus der Tasche ziehen soll. Ja. Ja, aber dann,
1: das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also im Lebenslauf macht Macht sich das gut, wenn du dich in in einer bösen Firma bewirbst, also eine Firma, die noch asozialer ist als Activision.
0: Also United-Flüge. Achso, ich, ich dachte jetzt vielleicht, wenn du dann zu Konami willst oder so. Auch gut.
1: Das ist sogar noch besser. Und dann sagen Konami, was? Wir können den Leuten Sachen abziehen, wo sie für zahlen, aber sie kriegen keine Leistung und legal,
0: machen wir. <lacht> ja, so so ungefähr. und für Also also ich, 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 ich habe ich hab tatsächlich gerade gesehen für... Call of Duty World War II dürfen Raven Software tatsächlich einen eigenen Multiplayer-Part entwickeln. Nein. Doch, oh. einen ganz eigenen Modus, nur von Raven Software. Ein
1: eigener Modus, Oh, dann könnte, dann wird Quake 5 draus.
0: <lacht> ja, ja, schön wär's. Also wie gesagt, das letzte Größere, was die eigentlich tatsächlich gemacht haben, ist dieses Remastered. Ansonsten ist eigentlich echt ein bisschen, ja, also, ich würde jetzt nicht sagen, dem, äh, dass ich dem richtig hinterher weine, in dem Sinne, aber es ist schon schade.
1: Schade ist okay. es immer, wenn irgendwer zugemacht wird.
0: Ja, vor allem, ich meine, die haben ja auch so eine, vor allem weil sie auch so eine, schon, also für für die äh, Games-Industrie Branche haben sie tatsächlich eine ziemlich lange Historie, die gibt es seit 92. 92? Und, das ist, okay, ja. das ist ist eine Hausnummer. Nee, Quatsch, 92 haben sie ihr erstes Spiel rausgebracht, Sie gibt es seit 1990 und aber sie gibt's halt. Naja, nee, und die gibt's halt, die gibt's halt bis jetzt und aber halt ja aber jetzt seit jetzt sind sie, sie was äh, ganz ganz besonderes. Genau, seit 2010 wurden sie in die ewige Call of Duty Verdammnis geschickt.
1: Die sollten zu Ubisoft gehen.
0: Blöderweise ja, da werden sie dann in die ewige Assassin's Creed Verdammnis geschickt oder irgendwas anderes. Ja, wann wird sie? Na gut, ansonsten weiß ich nicht, da du jetzt wahrscheinlich auch nicht so sonderlich viele Berührungspunkte mit Raven Software hast, können nee, wir wahrscheinlich ich auch zum Überlege. Ich glaube, ich habe mit denen so null. Hattest du denn, hattest du denn, das Wolfenstein dir mal angeschaut gehabt von 2009?
1: Da klingelt was bei mir, aber nicht genug.
0: Ich glaube, okay. ich habe Jedi
1: Knight, glaube ich, mal gespielt.
0: Also, es wäre auch Jedi Knight 2 gewesen, Ich bin auch, mir nicht sicher, ich habe
1: irgendeinen Jedi Knight mal gespielt. Aber da weiß ich nicht mehr
0: welches. Weil das, weil das, äh, das, nur das Jedi Knight, das war ja noch von Arts.
1: Ja, ich glaube aber, ich habe vielleicht sogar Jedi Outcast?
0: Das wäre Oder dann Jedi das Academy? Academy? Ich, es könnte sein, ja, dass das ich... ich darf, Soft, ja, deswegen.
1: Ja. Es ist möglich, dass ich mal eins gespielt habe, aber das hat dann keinen so bleibenden Eindruck g- gelassen bei mir. Aber ich glaube, ich habe wirklich, wenn ich mir so die Liste ansehe, nichts von ihnen mal wirklich gespielt, was solo Raven Soft war.
0: Ja, also... Ja, inzwischen, glaube ich, ist das auch alles nicht mehr so gut spielbar. Also ich glaube, wenn du dir jetzt heute das Wolfenstein von 2009 anguckst, äh, ich glaube nicht, dass du das durchspielen würdest. Ähm, Wahrscheinlich
1: nicht. Aber das liegt daran, dass die meisten Shooter mich nicht dazu kriegen, sie durchzuspielen.
0: Aber irgendwie Singularity wäre tatsächlich irgendwie sowas. Das ist tatsächlich auch heute noch relativ interessant, weil es hat so eine... Man könnte jetzt mal so ganz vorsichtig sagen, dass das Portal ein bisschen düsterer und Ich habe mir gedacht, mit, dass es das ist. Und nicht mit, ähm, also Portal, ja, also nicht mit, dass du dich irgendwo hin teleportieren kannst, sondern du, du äh, switchst dann immer quasi so zwischen zwei Zeitlinien hin und her irgendwie. So als Beispiel, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, vielleicht auch für Menschen, die das nicht kennen, da gibt es eine Stelle mit einer Treppe, die ist kaputt und mit deiner Maschine kannst du halt ähm, für einen bestimmten abgesteckten Bereich, den du dir absteckst halt, ähm, kannst du dann in diesem Bereich die andere Zeitlinie aktivieren und da ist diese Treppe dann wieder ganz und dann gehst du darüber und so. Das klingt also in, in diesem Zusammenhang klingt das jetzt echt ein bisschen banal und ein bisschen einfach. Aber sie schaffen es tatsächlich, das im Laufe des Spiels ziemlich interessant und cool umzusetzen. Mhm. Allerdings ist das halt auch inzwischen, weiß ich nicht, ist schon sieben Jahre alt, ob man das heute wirklich noch so gut spielen kann. Boah.
1: Ich sage einfach mal, vielleicht. Also 2010 ist ja meistens so, ab Xbox 360 geht's ja, gibt der mal zwei Jahre der Ära. Also so ab 2018 sind sie ja meistens ganz ordentlich spielbar für gewöhnlich. 360 müsste ja 26 glaube ich, rausgekommen sein, oder?
0: Ja, die kamen 2006 Ja, dann,
1: dann müsste es ganz gut spielbar sein.
0: Ja, eigentlich, eigentlich schon. Also ich glaube, das Problem könnte hier vielleicht auch eher inzwischen die ähm, Hardware-Barriere sein. Ich weiß nicht, wie gut das Spiel tatsächlich auf Windows-10-Betriebssystemen läuft. Wenn, wenn es das auf es Steam, nämlich,
1: Dann ist ja immer, immer, immerhin noch eine ganz hohe Hoffnung, dass man es zum Laufen kriegt.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber halt, wenn es, wenn, es, wenn es das alles nicht gibt, so und so, und es läuft nicht auf, äh, läuft nicht auf Windows 10, dann kann man sich, glaube ich, auch von dem Gedanken verabschieden, dass das irgendjemanden bei Activision interessiert. Ja, über Activision sowieso nicht. Also wenn dann passiert... Ge- doch gibt es tatsächlich auf Steam, ist sogar aktuell im Steam Summer Sale rabattiert. Gibt es für 5 Euro gerade. Ja, kann man sich ja mal ansehen, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Und es gibt keine... Ähm, es gibt keine Warnung, dass das Betriebssystem nicht kompatibel ist. Also ich habe ja einen Windows 10 PC. Ja, ähm, Und es gibt ja Wie gibt ist das? wieder... Ja, mal dann diese Warnung in Achtung, ähm, ihr System ist nicht kompatibel. Das steht ja manchmal dabei. Wie ist denn das mit ja, dem Kompatibilitätsmodus
1: von Windows? Ich habe noch nie was darüber gestartet, aber der ist ja. Manchmal kann er ja was retten.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe es mit dem Spiel tatsächlich noch nie probiert. Ich hatte das damals auf der 360 geschrieben. Nee, gespielt. ich meinte jetzt, ob du insgesamt mit dem deine Erfahrung hast. Nö. Okay, gut hätte ja sein können. Weil normalerweise, also, ich hatte den bis jetzt auch noch nie, nie gebraucht, weil so ältere Spiele, die ich mir vielleicht dann noch mal auf Windows 10 angeguckt habe, die gab es entweder bei GOG oder die Entwickler waren selber daran interessiert, dass sie noch mal irgendwie einen Windows 10 Kompatibilitätspatch hinterher schieben. Also ich weiß das tatsächlich jetzt nicht so genau. Ja, also so viel vielleicht zu Raven Software. Ein kleines, wobei so klein sind die gar nicht, ähm, Stand 2017 haben die 173 Mitarbeiter. Ich frage mich, was die den ganzen Tag machen. Call of Duty? Ja, aber sie machen ja nicht mal richtiges Call of Duty, sie entwickeln zum Beispiel das, bei Black Ops haben sie das DLC-User-Interface entwickelt. Alle 173? Wirklich? Naja,
1: der eine ist im Urlaub, dann wieder welche Schwangerschaft, du weißt wie das ist. Schlussendlich sind eh
0: immer nur zwei im Büro. (lacht) Ja, wahrscheinlich merkt es auch bei Activision keiner, wenn da mal einer fehlt. Ja. Ach ja, richtig, Raven Software. Ach, lass die doch dieses Remastered machen. Wieder ist gerade keiner. Ach egal, die kommen ja sicher wieder. Die können ja nicht wechseln. <lacht> ja, genau so ungefähr.
1: Die kommen schon wieder. Die entkommen uns nicht.
0: <lacht> richtig, die entkommen niemandem. Na gut, ja. Also so viel dazu vielleicht. Schade. Ja. Machen wir weiter. Ich würde sogar, ich glaube, ich werfe ein ganz totes Studio einfach meinen Raum. Ja, hau, weil geh mal gleich in die Vollen.
1: Ich gehe gleich in die Vollen. Clover Studio.
0: Ach, Clover Studio.
1: Ja. Bekannt für an sich äh, Okami, die Beautiful Joes Series, wo ich mir da gerade auch nicht mal sicher bin, weil das ist ja auch äh, Platinum Games zu einem gewissen Punkt gewesen, glaube ich. Das heißt, da bin ich mir gar nicht so sicher, an welchem Beautiful Joes sie gearbeitet haben. Lass mich mal kurz gucken. Ach, bei denen, na egal. Beautiful Joe, Beautiful zwei, Joe 2. Oh, God Hand ist noch von denen? Wusste ich gar nicht, aber God Hand ist doch von Kamiya, oder? Nee, hä?
0: God Hand ist, äh, God Hand, also der Director von God Hand ist äh, Shinji Mikami. Das ist der Resident Evil. Ja, Mensch.
1: ich bin nur gerade verwundert, weil ich habe das irgendwie immer mit Platinum Games im Kopf. Ich weiß nicht mal, wieso. Kami ist von Hideki Kamiya. Ja. Wieso auch immer. Jedenfalls, wie dem auch sei, Kamir hat auch seine Ties mit Clover, was Clover Studios an sich schon gut macht. Und ich meine, Okami. Entschuldigung, da. Oh Gott, die ganze Kohlensäure in meinem Körper. Ähm, <lacht> ja, ist wirklich schlimm, wenn man nebenbei ein kohlensäurehaltiges Getränk trinkt. Den Fehler mache ich irgendwie jedes Mal aufs Neue. Ich lerne einfach nicht aus meinen Fehlern. Ähm, also, Okami an sich ist ja schon ein Spiel, was etwas Besonderes ist, sollte man so sagen, oder? Absolut. Weil dieser Artstyle alleine und diese die japanische Mythologie wird ja nun auch nicht so mega oft in Spielen, die auch im Westen rauskommen, so zumindest aufgegriffen. Dann Godhand, was auch etwas sehr Besonderes war. Ich weiß nicht mal, wie, wie könnte man Godhand am besten zusammenfassen, Phil?
0: Ach, hättest du mich jetzt wenigstens das bei Okami gefragt, weil das habe ich wenigstens mir mal angeschaut. Ach, Gotthand, weil hast du dir nie angesehen? Nicht so richtig. Also ich weiß, dass es existiert und ich weiß, dass man da irgendwie Fäuste hat und Menschen vermöbelt.
1: Ja, das ist, das fasst es gut zusammen. Fassen wir es mal als <lacht> das zusammen, Phil. Vielen Dank, Mann, ich hab's total drauf. <lacht> <lacht> nee, oh, wie kann man, Gotthand ist ganz, also am besten guckt man sich das an, das ist schon... So, was ist eigentlich offiziell? Ich muss mal kurz nebenbei gucken, was die offizielle Genrebezeichnung ist. Das ja, Beat'em äh, Up Hack'n'Slay. Gut. Action, Action Beat'em Up Hack'n'Slay. Also. <lacht> also wahrscheinlich Character Action Game, was jetzt ein Bayonetta oder so ist, nur nicht ganz so überdreht, aber geht in eine ähnliche Richtung. Also da sieht man schon gewisse Platinum-Einflüsse fast schon. Und Beautiful Joe, ich glaube, das ist von denen fast einer der bekanntesten Titel. Von diesem merkwürdigen Typen, der sich durchprügeln darf. Wow, die, meine
0: Beschreibungen sind on point heute. Ja, absolut. Aber es ist auch bei Clover Studio gar nicht so einfach. Also Beautiful Joe ist tatsächlich irgendwie das dann von denen, was mich irgendwie so am wenigsten immer interessiert hat. Ich fand Okami immer, immer ganz toll. Und Okami ist auch wundervoll. Beautiful Joe habe ich nur eins
1: von gespielt. Und ich glaube mal, das war nicht mal ein Hauptteil. Das war dieses Red Hot Rumble. Was glaube ich nicht wirklich was damit zu tun hat, sondern nur ein Fighter ist, ohne Story oder so. Aber ich mochte bei Beautiful Joe wieder die Ästhetik sehr. Also das ganze Studio hat immer ästhetisch wertvolle Spiele gemacht, finde ich.
0: Ja, absolut. Um noch mal auf Okami zu sprechen zu kommen, das ist wunderschön gewesen damals Kamis, tatsächlich. Also das war wirklich ähm, äh, super. Irgendwie, also Das ganze Art-Design war cool. Und auch mal, dass dir ein Spiel ähm, Kultur näher gebracht hat zu einem gewissen Teil. Ja. Irgendwie. Natürlich in einem also, sehr abgespeckten Bereich, aber trotzdem. Ja, ja, na klar, aber wenigstens überhaupt. Aber halt, ähm, du musst auch kein Genie sein, um dir Okami anzugucken und zu sagen, hoffentlich verkaufen sie davon genug in Japan, im Westen, nimmt denen das keiner ab. <lacht> ja. Naja, dann wurden sie schlussendlich von Nintendo dicht gemacht. Von Capcom.
1: Ja, wieso war ich bei Nintendo? Ach, das war der ein anderer Developer auf meiner Liste, mein Fehler.
0: Genau, weil Clover Clover Studio, das war ja auch irgendwie was total Komisches, das war ja ein unabhängiger Videospielentwickler, äh, aber gegründet von Capcom mit der Bedingung, dass alle Spiele über Capcom gepublished werden, aber trotzdem waren sie unabhängig. Nennen wir es merkwürdiger Schwachsinn. Ja, nennen wir es merkwürdiger Schwachsinn, ja. Also das habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden irgendwie, was das jetzt war mit diesem, sie sind irgendwie unabhängig, aber doch irgendwie von Capcom, so, was? Ja, es ist ganz, ganz weird. Sagen wir es einfach mal so.
1: Das ist, man... Ich überlege gerade, gibt es da ein Äquivalent heutzutage?
0: Äh, also du meinst irgendwas, was so ein bisschen unabhängig ist, aber irgendwie doch nicht. Genau. Man könnte sagen, es war vielleicht... Also ich will gar nicht ähm, lange ausschauen. Was ja? ist mit, äh, jetzt ist äh, hier dingstens die äh, Naughty Dog. Naughty Dog ist aber zu 100% Sony besitzt. Ja. Ähm, nee, andersrum. Sony hat Naughty Dog nicht, Naughty Dog hat Sony. Ja klar, aber an sich hatte Wobei, wobei, wo, wobei, kann man nicht eigentlich sagen, dass Naughty Dog eigentlich schon Sony hat im Prinzip. Hätte Sony nicht ein ziemliches äh, Spielerproblem, wenn Naughty Dog gar nicht existieren würde? Wahrscheinlich schon. Nee, aber was ich, was ich eher, aber wobei das auch nicht mehr so zutreffend ist, aber wenigstens eine Zeit lang irgendwie vielleicht ähm, äh, Remedy mit Microsoft so ein bisschen.
1: Irgendwie, ja, weil
0: ja. die sind ja an sich unabhängig gewesen, aber hatten ja auch irgendwie diesen Vertrag mit Microsoft, dass irgendwie alles, was sie machen, über Microsoft kommt. Aber Clover Studio wurde dann ja auch von Capcom dicht gemacht. Microsoft kann ja Remedy nicht dicht machen, in dem Sinne.
1: Aber an sich, deswegen würde ich ja eher einen Vergleich fast zu Naughty Dog ziehen, weil an sich muss, damit muss ja Capcom mindestens 51% der Anteile in Clover gehalten haben. Von daher... Ja, dann sind sie
0: ja auch nicht mehr unabhängig.
1: Ja, deswegen, also vielleicht waren sie nach außen, galten sie als unabhängig aus unerfindlichen Gründen, weil sie nicht wirklich von Capcom finanziert wurden vielleicht, aber die Rechte am Studio hat Capcom gehalten.
0: Ja, das kann... ja. Sie, sie haben das ja auch alles gepublished irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Ich Wie, weiß es nicht. Wie dem auch sei, nicht, es ist schade,
1: dass die weg sind an sich, weil, obwohl ein neues Okami... Sollte dann nicht auch mal noch mal
0: irgendwas kommen? Es brodelt immer mal wieder ein bisschen.
1: Bei, bei Okami habe ich gerade irgendwelche recht aktuellen Bilder im Kopf. Und 2010 kam ja auch
0: Okami denn raus. Von Capcom. Was für ein Wunder. Stimmt, da kam dieses Okami. Was war denn das jetzt nochmal? Das mal? ist da, dieser 3DS
1: Mini-Okami-Teil. Also wo das ein kleiner, Wer ähm, ist nochmal... Hier, ähm... Fuck, wie heißt denn der Protagonist nochmal? Was jetzt von? Ist denn Okami? Ja, Okami heißt ja der Wolf, ne?
0: Das ist der Wolf, oh. ja. ja. gut. Ja,
1: Nee, ich dachte gerade, weil er kriegt die Kräfte doch, glaube ich, von der Sonnengöttin, von der ich gerade auf den Namen scha- nee, Warte mal, ist der Wolf, heißt der nicht anders? Ja, deswegen überlege ich gerade.
0: Heißt der Wolf nicht irgendwie? Nee, der Wolf ist nicht Okami. Nee, ich glaube nämlich auch, ne? Nee, der Wolf ist irgendjemand anders. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Das ist also echt schon alles so lange her. Und ah, ich habe das, Spiel, der, ich hab das äh, Spiel einmal gespielt. Der Titel des Spiels ist ein Wortspiel,
1: denn Okami heißt Wolf, aber das Kanji-Schriftzeichen, aus dem der Titel geformt ist, bedeuten auch große Gottheit. Was ein ganz schlechtes Wortspiel ist, weil Kanji haben ja immer mehrere Bedeutungen. Und deswegen ist das ein ganz dummes Wortspiel. Ich wollte es noch mal kurz einwerfen, habe ich hier gerade gelesen nebenbei. Alles klar. Ich, Gut. Ich Amaterasu war's. Man spielt Amaterasu in Okami, wenn ich mich nicht irre.
0: Amaterasu. Ja. ja, das kann sein.
1: So, darauf wollte ich auch nur hinaus, weil mein Gehirn der Meinung war, es kriegt es gerade nicht mehr gebacken.
0: <lacht> ja, ähm, also sie haben ja dann noch irgendwie 2006 dieses Godhand rausgebracht. Genau. Danach war es ja dann so langsam bye Richtig. Und Godhand, da sind wir, ich weiß nicht, äh, kann ich tatsächlich nicht so viel zu sagen.
1: Äh, ich habe es nie gespielt, aber es sieht ganz nett aus.
0: Ich hab's auch nie also gespielt. Das Einzige, was ich darüber sehen. weiß, ist, dass das halt von Shinji Mikami ist. Das ist dieser Resident Evil-Mensch, ne? Genau. Der dann ja auch die Evil Within verbrochen hat. Ja, aber die Meinung über The
1: Evil Within gehen ja immer noch auseinander, Phil.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber das ist ja nicht nur bei uns beiden so. Das ist ja irgendwie...
1: Nee, äh, du, wie gesagt, ich rechtfertige nicht das Spiel an sich. Ich rechtfertige, dass die Geschichte, wenn sie dir erzählt wird, so interessant ist.
0: Ja, das kann man ja auch erstmal so sagen. Ja, nö, aber auch so an sich ist ja das Meinungsbild bei... Demo, wir ist das ja in der Tat echt ziemlich geteilt. Sehr, sehr geteilt. Ähm, ja, Capcom. Ja. Haben sie dann dicht gemacht.
1: Nicht verwunderlich, weil Capcom ist ja auch
0: anders. Naja, Capcom ist ja halt auch schon irgendwie, also ich meine, ist ja schon irgendwo alles profitorientiert und ist ja auch schon, ist ja auch richtig. Und <lacht> wenn du solche Sachen rausbringst, wie also, ich meine, Beautiful Joe scheint ja in der Tat echt eine Weile gut äh, gelaufen zu ja, sein. Ja, Beautiful Joe wieder. hat auch
1: heutzutage noch viele Fans, genau wie Okami. Also an sich, ich höre
0: öfter von Leuten, die die Spiele wirklich gern hatten. Aber es kommt halt nie mehr was dazu. Ja, das sind halt das sind halt inzwischen so diese Dinge, die dir in der heutigen AAA-Landschaft, die der Publisher schmeißt dir das Konzept um die Ohren und sagst, du spinnst doch. Ja. Da, können wir keine, da, <lacht> da können wir keine Lootboxen und keine Microtransactions einbauen. Du machst jetzt ein anderes Spiel. <lacht> wir brauchen einen Multiplayer. Genau, wir brauchen, wir brauchen einen Multiplayer mit Glücksspielfunktion. So. Und wenn du sowas nicht hast, brauchst du gar nicht ankommen. Nee, das wäre tatsächlich eher sowas für den Indie-Bereich irgendwie. Wenn sich so. dann, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, die alten ehemaligen Entwickler dann irgendwie vielleicht, so wie es, so wie es doch Ron Gilbert jetzt auch gemacht hat mit seinen alten Freunden von art sie schließen sich nochmal zusammen und sagen, so wir machen jetzt noch mal sowas, wie wir es früher gemacht haben. Und so könnte ich mir das dann auch bei Okami vorstellen. Also, dass das dann in der Hinsicht eher funktionieren würde. Da geht man dann zu Capcom und sagt, hey, Leute, ihr macht doch damit sowieso nichts mehr. Gebt uns das doch. Ja, ich, aber ich glaube nicht, halt dass
1: Capcom sagen würde. Aber klar doch. Irgendwie ist bei Capcom ist wieder so typisch japanisch, du kriegst nichts von ihnen mit. Die sind so verschlossen
0: da ja, also so also so richtig. gefühlt gefühlt im Westen macht ja Capcom auch nur gefühlt Resident Evil und Dead Rising eigentlich, Naja, Street Fighter vielleicht noch. Stimmt Street Fighter ja klar.
1: Und dann Marvel was Capcom halt was gar nicht so gut
0: aussieht. Ja, das interessiert mich auch nicht so sehr. Das interessiert mich nicht.
1: Ist halt wahrscheinlich bei Marvel Fans immer was Gutes und bei Capcom Fans.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja bestimmt. Mag sein. Aber diese ganzen Fighting-Spiele sind ja generell nicht so meins irgendwie. Da bin ich jetzt nicht so verankert. Ja, ich
1: auch nicht. Ich spiele maximal ein bisschen Tekken
0: und das jetzt auch nicht ausführlich. Ach Mensch, nur mal, noch mal kurz am Rande. Wusstest du, dass, äh, dass ich äh, ich weiß nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht, aber dass äh, Ina Fune auch bei Clover Studio war? Äh, Keiji KG Inafune. Keiji, KG, okay. Nee, wusste ja?
1: ich nicht. Also er, ich bin nicht mir nicht zu 100% sicher, aber ich habe ihn. Mein Leben lang kenne ich, dass das als Keiji Inafune ausgesprochen wird, deswegen.
0: Aber da hatten sie ja echt einige hochkarätige Entwickler mit dabei. Ja, ja,
1: die hatten da schon eine Menge drin stecken. Ich meine, ich weiß gar nicht, Kamia hatte der davor schon was gemacht? Oh, Kamia saß an Resident Evil und Resident Evil 2 dran? Wirklich? Nein, kann nicht sein. Doch, der saß mit seinen Resident Doch. Evil-Dingen dran. Dann ja. DMC, Beautiful Joe, Beautiful Joe, Okami, Bayonetta, ja, ist bekannt, das heißt. Ne? Also die hatten da schon so. hochgerätige Leute in dem Studio und dann, war, vielleicht war genau das der Grund, sie haben so viel in dieses Studio investiert und wahrscheinlich einfach gesagt, Leute, wir wissen, ihr könnt was, macht mal. Und sie haben was gemacht, worauf sie Bock hatten und wir wissen, Sachen, auf die man als Entwickler Bock hat, sind meistens nicht die, die im Massenmarkt supergeil ankommen.
0: Eben, eben. und das wird ja, das es dann auch wahrscheinlich gewesen sein und irgendwann hat Capcom gedacht. Also irgendwann werden sich dann wahrscheinlich auch verständlicherweise gedacht haben, so, Leute, das Studio hier, guckt mal, guckt mal, wie viel Geld das verschlingt. Und dann guckt mal, wie viel Geld das wieder einnimmt. Und dann werden sie sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, jetzt ziehen wir hier den Stecker. Leider. So, weil das, das rentiert sich nicht mehr. Ja. Wäre aber schön, wenn leider. sie nicht gezogen hätten. Die haben leider auch gar nicht so eine Riesenhistorie, ne? weil sie haben ja echt nee. nur drei Marken entwickelt. Irgendwie bei Clover denkt man immer an mehr, finde ich, weil von denen hat man so viel immer
1: insgesamt gehört.
0: Ja, aber halt es gibt im Prinzip gibt es nur in Anführungsstrichen Beautiful Joe, Okami und Godhand. Ja. Und bei ja. Godhand genau. habe ich auch mal also meine ich auch irgendwie, dass da auch die Meinungen, ob das jetzt wirklich richtig cool ist, auch schon wieder auseinandergehen. Würde mich nicht wundern, weil Godhand wirkt jetzt nicht wie das beste Spiel,
1: wenn du verstehst, was ich meine. Da ist also ja. da brauchst du eine gewisse Liebe zu, um da wirklich Spaß mit zu haben. Von daher.
0: Aber bei Okami kann man sich relativ einig sein, ja. wobei das halt auch so was ist, irgendwie da guckst du halt auch als westlicher Spieler drauf und denkst, was ist das denn? Ja klar, der Art,
1: also man muss sagen, der Artstyle kann abschreckend wirken. Er ist halt dieses gezeichnete Wasserfarben etwas eher schon, wo viele natürlich besonders im westlichen Markt sagen, oh Gott, nein, weg damit. Aber ich behaupte auch im östlichen Markt werden das genug sagen, insgesamt bei so einem Stil. Aber er ist halt mal was Schönes anderes, das, ist selten, dass man Entwickler so einen komplett radikal anderen Artstyle einfach so raushaut.
0: Ja, absolut. Absolut. Aber es hatte auch irgendwie, also ich meine, ich, äh, ich liest jetzt gerade tatsächlich, dass sie insgesamt bis März 2009 von Okami tatsächlich weltweit äh, 600.000 Einheiten verkauft haben. Das ist immerhin etwas. Das ist immerhin etwas, aber das ist bestimmt nicht rentabel gewesen. Ich sag mal, Drakengard 2 wurde 200.000 Mal nur verkauft. Ja gut, aber Drakengard ist jetzt auch sowas, glaube ich, wurde jetzt inzwischen, wenn jetzt irgendwie einer bei Square Enix da nochmal so ein... Ist das bei Square Enix eigentlich
1: inzwischen? Ähm, das Drakengard genau. müsste bei Square Enix liegen.
0: Ja, wenn da jetzt hier wahrscheinlich auch irgendwie, jetzt weiß ich nicht, der da so ein die da so ein Square Enix-Studio, einen Pitch für Drakengard schickt, mit so einem weltweiten Release, würden die auch sagen, du spinnst doch. Das kriegen wir doch niemals weltweit äh, so verkauft, dass es für uns auch nur ansatzweise rentabel ist. Nö, aber bei Drakengard, wenn
1: ich schon diese geniale Überleitung gemacht habe, Kavia wurde auch dicht gemacht, damals, irgendwann, die unter anderem Drakengard gemacht haben. Meintest du nicht im Vorgespräch noch um Kaviar, es ist nicht schade? Ist es auch nicht, aber trotzdem, wenn wenn ich jetzt schon diese geniale Überleitung bringe, und ich gucke mir hier nämlich gerade an, was die noch gemacht haben, und da sind gar nicht so unbekannte Dinger bei. Also man muss dazu sagen, sie haben halt Drakengard 1 gemacht, Drakengard 2, glaube ich, auch, ja, auch, dann noch Nier, Gestalt und Replicant, und dann wurden sie ziemlich dicht gemacht an den Titeln. Aber man hat auch andere Sachen zwischen, die ein paar andere Leute kennen können, zum Beispiel Naruto Konoa Spirits, wenn das wer kennt, das ist jetzt für PS2 auch ein Titel gewesen, den ich in meiner Jugend halt nur etwas mehr gespielt hatte. Deswegen also insgesamt, die hatten viele Lizenzspiele zu Dragon Ball, sehe ich hier was, zu One Piece, dann Naruto, wie gesagt, Fate, zur Fate-Serie hatten sie was gemacht. Sega Bass Fishing haben sie 2008 rausgebracht für die Wii.
0: Ich muss tatsächlich sagen, das einzige Spiel Resident Evil? Ganzen, ja, ist das Resident Evil The Umbrella Chronicles. Das ist das einzige Spiel von Kaviar, was ich jetzt hier in der Liste sehe, was ich tatsächlich jemals gespielt habe.
1: Ja, gut. Aber immerhin etwas. Dragon Quest haben sie auch rausgebracht. Nämlich Dragon Quest, Shonen Yangus to Fushigo no Dungeon. Sie. Ähm,
0: was nie in äh, Europa
1: rausgekommen ist.
0: Und äh, Gesundheit noch. Danke.
1: Aber, das heißt, die hatten schon ein paar Sachen. Ich verstehe, dass sie nicht gemacht wurden, weil Drakengard 1 war Gameplay-mechanisch Gameplay äh, Zwei war ein bisschen besser, aber äh, Nier war so äh, und ich behaupte mal, die meisten ihrer Titel waren alle so äh. Also, es ist nicht schade, um sie, weil sie sind, glaube ich, auch eher ein bisschen Lizenzsklaven gewesen, wenn man sich das so ansieht. Sie haben öfter irgendeine Lizenz bekommen, wo sie dann gesagt
0: haben, oder gesagt bekommen haben, macht man ein Spiel draus. Ich über ich versuche jetzt gerade irgendwie ein bisschen herauszufinden, warum jetzt ähm, Drakengard und mir bei Square Enix ist, wenn doch der äh, das Unternehmen, das KW dann dich gemacht hat, AQ Interactive war und die auch nicht zu Square Enix gehören. Hm. Haben nicht vielleicht auf irgendeiner so Insolvenzveranstaltung dann da irgendwie. Äh M- Moment, ich, ich bin gerade auch. Warte mal.
1: Warte mal. Die Publisher bei Drakengard sind Square Enix, Take Two und Ubisoft?
0: Ja, das sehe ich auch gerade.
1: Ist jeder Drakengard Teil von einem anderen gepublished worden? Kann das sein? Ach nee, ich glaube, in Europa wird von Ubisoft übernommen. Drakengard 2 ist Square Enix und ich glaube, Ubisoft hat Europa-Release übernommen, wenn ich mich richtig zurückerinnere.
0: Ja, das kann sein. Das hat ja, das hat, das hat, das hat ja Ubisoft generell mal eine Zeit lang gemacht irgendwie, mhm. dass, sie, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen äh, Spiele und bringen sie in Europa raus irgendwie und Take-Two hat das ja auch gerne mal ja. für dann den US-Markt gemacht. Weil irgendwie. Wahrscheinlich
1: wurde Drakengard 1 da sein, irgendwie. Beim Thema Drakengard, was ich jetzt mal kurz, es gibt ein wundervolles 40-Minuten-Video über die Drakengard-Reihe an sich von der heißt Speckobst, ist ein Deutscher, ist sehr un- Speckobst. Ja. <lacht> ist ein super YouTuber an sich, hat ungefähr 1000 Abonnenten, nicht mal, ich glaube, er hat 300 oder so, aber macht immer super Videos, das kann man sich ansehen, wenn man mal 40 Minuten seiner Zeit investieren möchte, um die Faszination hinter Drakengard ein bisschen zu verstehen. Oder einfach, weil man okay. mal mehr davon sehen möchte. Allerdings wird halt die gesamte Draken-Gar-Story besprochen, zum gewissen. Eigentlich ziemlich, das heißt, es wird gespoilert wie sonst was.
0: Um das schon mal also ich finde ja, wir sollten sowieso mal über Bullet Witch reden, was von Kaviar exklusiv für die Xbox 360 entwickelt wurde. Ja,
1: unbedingt. Gib mir eine Sekunde, ich muss
0: mir das nur kurz ansehen. Das ist, das ist, das das das, das sind so Sachen, wenn man jetzt hier so durch Kaviar sich durchklickt, da das sind Dinge drin, von denen habe ich noch nie gehört. Äh, vom, ich, irgendwie bei Bullet Witch war mein erster Gedanke Bayonetta. <lacht> Und dann wurde Bullet Witch auch noch international von Atari veröffentlicht. Was ist denn mit denen falsch? Was ist denn da passiert?
1: Ich weiß nicht. Ich muss mir nicht, mal kurz ein kleines nicht. Video zu Bullet Witch ansehen.
0: Aber es, das ist, das ist was ist denn dieses Spiel? Ich habe keine Ahnung, aber es kam 2006 für die Xbox 360 raus. Generell haben die sowieso, also dass da, dafür, dass sie ein japanisches Unternehmen sind, tauchen in der Liste auch einige exklusive Xbox 360 Spiele auf. Das ist auch ein bisschen überraschend. Die 360 war eine echt starke Konsole, was das Line-Up ab, angeht, bis zum gewissen Punkt.
1: Also ich muss sagen, Bullet Witch sieht merkwürdig aus, aber ich mag das Interface.
0: Alles klar. Na gut, okay. Kaviar. Also wir jetzt äh, der offizielle links,
1: Bullet Witch Podcast, habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, nein, Ach. ich habe nämlich keine Ahnung, was das ist. <lacht> ähm, also außer, dass es irgendwie so eine Art Third-Person-whatever ist.
1: <lacht> ja, das heißt, ähm, das ist irgendwie ein Third-Person-Shooter mit einem nicht so schön mit nicht so guter Grafik anscheinend. Haben wir eigentlich schon geklärt,
0: was überhaupt die Bedeutung von Kaviar ist? Ähm, reden wir jetzt von dem Essen? <lacht> Nein, ich rede nicht von dem Essen. Kaviar ist nämlich ein Akronym und steht für Computer Amusement Visualizer. Das, das freut mich für die. Jetzt ja, können sie sich war-
1: wahrscheinlich nur noch ihre Zukunft auf der Straße visualisieren oder in anderen Studios. Hoffentlich in anderen Studios.
0: Genau, weil die gibt es nämlich seit 2010 nicht mehr. Genau. Seit Juli 2010. Damit haben sie es immerhin zehn
1: ordentlich. Jahre gemacht.
0: Ja. Wir sind auch noch gar nicht so lange verschollen, ne? Erst sieben Jahre. Ja. Na gut. Obwohl
1: nur sieben Jahre ist auch immer gut gesagt. Ich vergesse immer, dass wir 2017 schon sind.
0: Ja, ist krass, ne? Ja. Also, sollen wir weitermachen? Ja, bitte. Was? Über wen möchtest du reden? Also wenn wir jetzt gerade sowieso immer noch, ich würde jetzt einfach mal in Japan bleiben. Oh. Ja, ja, Phil, Phil, Phil kennt Studios und Spiele aus Japan. Ja, Bin begeistert. Nur, weil, nur, weil mit, nur weil du mal mit irgendwelchen Exoten ankommst, heißt das nicht, dass ich noch nie ein japanisches Spiel gespielt habe. Doch,
1: genau Nein. das heißt es.
0: <lacht> Nein. Und zwar hat, äh, hat, ähm, hat der gute Ich ähm, gerne in, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit Silent Hill gespielt. Und Silent Hill ist ja jetzt, also so die Marke an sich ist ja jetzt per se nicht so ganz tot, wobei wahrscheinlich aus klassischer Spielersicht ist die Marke ziemlich tot, aber so an sich existiert das ja noch irgendwie. Und innerhalb von Konami entstand während des ersten Silent Hill, entstand innerhalb von Konami so eine kleine Gruppierung, die dann irgendwie offiziell, damit man da was betiteln konnte, ähm, entstand diese Gruppe äh, Team Silent. Die wurde dann nach dem Release des ersten Silent Hill umbenannt. Denn das Entwicklerstudio des ersten Silent Hill hieß Konami Computer Entertainment Division of Tokyo. Da fand man dann irgendwie, dass das nicht so ein knackiger Name ist.
1: Mhm.
0: Und hat es dann einfach Team Silent genannt. Team Silent hat es dann auch tatsächlich geschafft, ähm, mehrere Silent Hill-Spiele zu entwickeln, bis insgesamt Silent Hill 4. Und ab da begann dann, wie man in Fankreisen zu Silent Hill so schön sagt, ab da begann dann Konami mit der Amerikanisierung der Marke. Und hat dann angefangen, die jeweiligen Sequels an US-Unternehmen outzusourcen. Unter anderem wurde ein Silent Hill, das Shattered Memories, das wurde dann von Climax Studios entwickelt. Ein Silent Hill wurde von Double Helix entwickelt. Das war Homecoming.
1: Ganz kurz Zwischenfrage,
0: Was äh, Shattered Memories das ganz Schlechte? Äh, Shattered, ich weiß jetzt nicht, ob es das ganz Schlechte war. Ähm, äh, Shattered Memories war so eine quasi Neuerzählung des ersten Silent Hills, was zuerst exklusiv für die Wii kam und dann später nochmal für die PS2. Weil ich bin, also ich habe ja nie in Silent Hills gespielt und es ist dadurch für mich unfassbar schwer, eins zuzuordnen.
1: Außer, dass ich weiß, dass Silent Hills 2 das Beste ist und 3 auch noch gut war
0: genauso ungefähr das funktioniert das. So ungefähr was ich über Silent Hills weiß genauso ungefähr so ungefähr funktioniert das genau und ja Ach das ja, fand man dann ja aber Videospielverfilmungen ei 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 aber der, der der vierte Teil war eigentlich tatsächlich auch noch ganz gut also da sind zwar dann die ganzen Hardcore Fans den Entwicklern ganz schön aufs Dach gestiegen weil sie auf einmal angefangen haben Neuerungen und innovative Ideen in eine festgefahrene Marke einzubauen. Und wie können sie es wagen? Darf ich fragen, welcher der vierte war? Der vierte war Silent Hill 4 The Room. Ach stimmt, The Room habe ich auch jetzt nicht so viel Negatives drüber gehört. Nö, also es es wurde aber nicht so sehr... Also das war dann wieder eher so ein Kritikerliebling. Irgendwie, wo dann die die Presse gesagt hat, Mensch, das ist echt ein cooles Silent, Silent Hill geworden mit... Coole Neuerungen und die Spieler haben das aber nicht wohlwollend aufgenommen. Ja, Arschlöcher. Irgendwie. Und was dann dazu geführt hatte, also also die, ähm, die Softwareabteilung in Tokio, die wurde natürlich nicht dicht gemacht, dann hätten sie ja ihre ganze Niederlassung schließen müssen, aber Team Silent an sich wurde dann nach dem Release von Silent Hill 4 aufgelöst und Seitdem gab es von Konami selbst nie wieder ein Silent Hill. Und wie gesagt, halt es gab da noch einige Sequels dazu von ähm, genau von Climax Double Helix und es gab noch dieses Silent Hill Down Pure, aber ich weiß echt äh, von von Vanta Games, glaube ich. Vanta Games? Glaube ich, war das? Ja, ja. ist
1: ein super Name zumindest. Ist,
0: ja, das war, irgend, das, war, das, war, das war irgendwas, was. Ähm, das war irgend so, ein, irgend so ein Entwickler, den bis dahin niemand kannte. Lass mich ganz schnell klicken. Nee, Vetra. Vetra Games. Kennt man trotzdem nicht. Und die haben. Nö, die haben äh, vor, vor Silent Hill Down Pure haben sie Russian Attack Expatriate gemacht. Das war ein Plattform Action Stealth das Ding. Plattform. Bei Russian Attack
1: Patriots. Bullshit.
0: Genau, und dann ähm, ein Jahr später haben sie dann Silent Hill Down herausgebracht. Und zwei Monate nachdem sie dieses Silent Hill rausgebracht haben, haben sie dann auch Insolvenz angemeldet und sind seitdem zerschlagen. Das war Watra Games, ich muss mich korrigieren, wie ich jetzt hier lese, war Watra Games kein US-Unternehmen, die kamen aus Tschechien, aber Climax und Double Helix sind. Ja, gut, Double Helix kennt man ja. Genau, die machen gerade zum Beispiel... Waren oder die von Killer Instinct, haben, die? Genau, Killer Instinct. Die haben, ähm, bevor, bevor sie äh, ihre Arbeiten aufgegeben haben, weil sie noch von Amazon gekauft wurden, haben sie, ähm, genau, haben, sie, haben sie Killer Instinct gemacht zum Beispiel. Killer Instinct ist glaube ich, von Iron Galaxy. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind die, die ähm, Batman Arkham Knight, die PC-Version, so grandios äh, in den Sand gesetzt hatten. Äh, was ja, auf jeden Fall,
1: Fall, äh, ich würde gerne ja? zu äh, Double Helix noch sagen, ihr aktuelles Spiel sieht echt gut aus. Bringen sie gerade unter Amazon schon ein neues Spiel raus? Ähm, das sind zumindest die Killer-Instinct-Macher, bringen dieses, ich nenne es mal, Giant-Slaying-Game raus. Sieht da, das, Du musst quasi eine Stadt verteidigen vor Riesen oder so, die sie angreifen. Erinnert mich ein bisschen an Attack on
0: Titan. Ist das, ähm, Aber du meinst nicht Breakaway, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Weil Breakaway ist äh, gerade das Einzige, was noch ähm, to be to be dated ist, in der Liste von Double Helix Games.
1: Warte mal, ich muss mal gucken, welches ich meine. Ich recherchiere nebenbei mal kurz nach. Erzähl nur weiter Dinge.
0: Mach mal. Genau. Und dann äh, die ganze ganze tragische Historie zu... Silent Hill äh, sollte dann auch erstmal kein Ende nehmen. Ne? Irgendwie dann entschied man sich ja bei Konami, okay, vielleicht versuchen wir es nochmal mit Silent Hill. Hat dann ziemlich cool auf der Gamescom, hat dann äh, Kojima hat das Silent Hills angeteasert mit diesem Playable Teaser. Und ja, aber daraus ist ja dann letzten Endes auch nichts mehr geworden. Und um Team Silent finde ich es insofern schade, dass es sie dass es nicht mehr gibt und dass sie auch keine. Silent Hill Spiele mehr entwickeln dürfen oder entwickeln durften damals, weil sie haben, sie haben einfach das Pendant zu Resident Evil geschaffen, quasi einfach so aus dem Stegreif haben aus diesem Splatter-Gore und Bluthorror quasi, also man nennt das ja, man nennt Silent Hill immer gerne so intelligenten Horror, so intelligenten Psycho-Horror, den sie da. Den sie da ähm, quasi so über Nacht etabliert haben, irgendwie. Das erste Silent Hill kam raus und Wumps, war ein Erfolg. Und ja, leider hat es nur für vier Teile gereicht, wobei man auch in der Tat sagen muss: Also, Silent Hill 2 war wirklich eines der allerstärksten äh, mit Phil, drei und dann ging es schon wieder so ein bisschen runter, eigentlich. Ich meine, Extinction als Spiel,
1: ich muss nur kurz okay. gucken, wer das macht. Weil ich bin der festen Überzeugung, das sind Leute von Double Helix. Moment. Ähm. Weil ich glaube zumindest, der irgendwas. Release date to be announced. Iron Galaxy Moment. Hä?
0: Ey, das kann sein, dass du das insofern verwechselt hast, weil Iron Galaxy gerade aktuell auch Killer Instinct betreut.
1: Daran wird's liegen.
0: Weil die haben das dann im Zuge ähm, im Zuge der äh, Dingsbums, na, na äh, äh, im Zuge dessen, dass sie von Amazon gekauft wurden, haben sie dann, hat Amazon dann halt natürlich gesagt, okay, aber wenn wir euch wenn wir euch jetzt hier kaufen, dann macht ihr hier aber nichts mehr für Microsoft. Ja, kommt also
1: gut, dann, weil ich hatte Killer Instinct im Kopf und ja, gut. Extinction sieht übrigens super aus als Spiel.
0: <lacht> Alles klar. Ja, gut, ja, und das ist halt die äh, kleine, aber doch sehr erfolgreiche Geschichte von Team Silent, die es tatsächlich nur gab von 1999 bis 2005. Die Armen, I guess? Ja, das war's dann halt leider schon. Aber immerhin sind aus äh, sind aus Team Silent noch einige einige Studios entstanden, die man vielleicht heute noch kennt. Unter anderem ähm, haben haben ähm, hat, das, hat nahezu das gesamte Director und äh, Writing-Team von Team Silent ähm, ist dann später zu, also also haben dann später zu Kojima Productions gewechselt. Na da wissen wir ja endlich mal endlich mal was ordentliches hier. Genau, der Hauptdirektor von Silent Hill damals, der ist dann zum Sony Japan Studio gegangen und hat die Siren-Serie entwickelt. Das ist, glaube ich, auch eine Serie, die hierzulande echt keiner kennt, so wirklich. Nee, Siren sagt einem nichts eigentlich als. Weiß ich, kennst, du, kennst du Siren?
1: Ey, da klingt was vom Namen her, aber ich kann jetzt nicht sofort dir sagen, ja, das ist gut wegen dem Punkt oder da habe ich gespielt, habe ich nämlich nicht.
0: Da also, das, waren, das, war ziem- was. das war eine ziemlich äh, verstörende. Survival-Horror-Reihe, also es, es sind drei Teile gewesen, Siren, Forbidden Siren 2 und Siren The Blood Curse. Okay. Und ja, aber nach der Reihe war es das irgendwie auch schon, was dann, ähm, dann wurde nämlich auch dieses Japan-Studio, also es wurde nicht dicht gemacht, aber es wurde irgendwie äh, gemercht mit einem anderen Sony-Japan-Studio und das ist jetzt auch irgendwie so ein großes Im Klartext Kon- war der Ja, im Prinzip schon, also mergen kann man eigentlich im Prinzip gleichsetzen mit also es klingt einfach nur netter als das Studio ist tot. Ja. Und so, ja, das ist halt die Siren-Reihe gewesen, hat aber immer eigentlich ganz gute Kritiken abgekriegt, kennt halt hier nur echt keiner. Irgendwie. Genau, und das halt, ähm, achso, Ach vielleicht auch noch auch an, auch eins noch was, äh, was du vielleicht kennen solltest, ein Großteil der Produzenten von Silent Hill haben dann, äh, sind dann gewechselt zu äh, zu Grasshopper Manufacture. Okay, ja
1: gut, Grasshopper kennt man.
0: Genau, also ich Grasshopper kennt wahrscheinlich nicht nur du, das kennt das man wahrscheinlich auch. Das
1: sollten auch ein so paar mehr noch. kennen, vermute ich mal.
0: Ja, zum Beispiel zum Beispiel Killer is Dead und Ludwig Bob Chainsaw genau. und Let it Die, glaube ich noch, ne? Let it Die müsste Grasshopper gewesen. sein. Genau, und dann sagt man ja, sie machen noch, sie machen einen No More Heroes Sequel für Nintendo Switch, also Grasshopper hat man schon mal gehört irgendwie. Ja, ich, freue ich mich sehr drauf auf das Sequel.
1: Nochmal hier, ist ein tolles Spiel.
0: Ja, und ansonsten ja, gibt es zu Team Silent jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Und die Marke Silent Hill dürfte jetzt außerhalb der Pachinko-Automaten auch ziemlich tot, tot sein. sein. Leider eigentlich. ja. Eigentlich. So, ja, das, ja, also, ja, sein echt ist echt schade drum, ob man Konami jemals noch mal dazu bewegen kann, irgendwie irgendwas mit der Marke zu machen. Also so wie sie sich gerade aktuell entwickeln, haben sie anscheinend generell nicht mehr wirklich Interesse an diesem klassischen nee. Videospielmarkt. Dazu muss man sagen, Konami ist ja nicht nur Videospiele immer.
1: Konami betreut ja, hat ja in Japan ganz viel. Die haben da ja auch Fitnessstudios und alles.
0: ja naja, genau. genau Und, und haben, machen halt ein, halt ein Millionengeschäft mit diesem pachinko Ja, Automaten. Pachinko
1: ist halt der japanische Volkssport- <lacht> muss man halt so einfach sagen. Also, ich glaube, es gibt kaum einen Japaner, der nicht Pachinko wirklich spielt. Zumindest so voll, wie die Hallen sind, glaubt man das. Es gibt wahrscheinlich auch genug, die. Ich meine, hier, wenn du in eine Spielothek guckst, denkst du auch, oh, wie viele Leute da drin sitzen und schlussendlich spielt da kaum einer, aber Pachinko ist halt eine immense Einnahmequelle.
0: Weil die Produktion wobei ist dazu, nicht sind. Wobei man aber dazu sagen muss, wenn du einen Pachinko-Automaten spielst, kannst du immerhin ein Remake von Metal Gear Solid 3 und ein Remake von Silent Hill 2 spielen. Das stimmt.
1: Und das Metal Gear Solid 3 sieht verdammt gut aus. Und ich weiß noch nicht, ich glaube, dass ein Silent Hill auf einem pachinko automaten nicht gut zur Geltung kommt. Also bei einem MGS
0: geht es noch eher als bei einem Horrorspiel. Es ist halt, ich meine, du bist in einer überfüllten, lauten, blinkenden, tudelnden Halle. Ne? Also wirklich und so ein Horrorspiel. Du kannst dir nicht ja, vorstellen, so wie laut dann, die Dinger sind. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Ich kenne diese Dinge nicht. Aber ich meine auch noch mal, irgendwie, du hattest auch, auch schon irgendwie ein paar Mal, glaube ich, in dem Podcast so ja. ein bisschen zur äh, Geltung gebracht, dass du auch nicht wirklich gerafft hast, wie diese Dinge funktionieren.
1: Nee, aber das liegt daran, dass ich äh, im lesenden Japanisch quasi raus bin. <lacht> muss man immer aber dazu hätte ich, sagen. Hätte
0: man fragen können irgendwie? so ein
1: Ja, hätte ich. Aber willst du wieder komplette Vollidiot dastehen, der in eine Spielhalle geht und keine Ahnung hat, was er tun
0: muss? ja, also weiß ich nicht. Um Metal Gear Solid um ein Metal Gear Solid 3 Remake zu spielen würde ich, ich das, das den machen. Dem bin ich ja. auch nicht begegnet damals. Nee, den es ja damals auch noch nicht. Na gut. Übrigens, der CGI-Creator hat dann Virtual Heroes gegründet. aber von denen habe Gegründet? Ich gehört. Okay, ist
1: das von äh, Virtual Fighter oder was ist Virtual Heroes? Ist das ein Studio?
0: Nee, das muss falsch sein. Da dann, dann, dann muss der Artikel fehlerhaft sein, weil das ist, äh, äh, Virtual Heroes, äh, äh, Projekte sind fokussiert auf <lacht> auf äh, äh, Erstellung neuer Technologie und Inhalt für die US Army. Also ähm, klingt realistisch. Ich würde mal sagen, dass ich würde mal sagen, dass der Artikel hier fehlerhaft. Ich würde einfach sagen, dieser Artikel weiß mehr als wir. Wobei dann auf der Virtual hero Seite tatsächlich nicht auch steht, dass er da mal gearbeitet hat. Aber <lacht>
1: Würde ich Gründet sagen, es ist anscheinend jetzt entwickelt neue Technologie für die US Army.
0: Cool. Gut für ihn. Ich wusste gar nicht, dass es, ein, es gibt ein Americas Army Videospiel von der US Army. Das ich Oh, ich glaube, ich, glaub, ich
1: kenne das. Das ist dieses, wenn du da gut bist. Also es gibt zumindest einen Shooter, wenn du in dem richtig gut bist, dann kriegst du einen Brief von der Army, die dich rekrutieren wollen.
0: Ja, also der ist äh, tatsächlich entwickelt mit Unreal 3 Engine. Den gibt es für Windows und äh, PlayStation 4. Ich glaube, den
1: kenne ich, wie gesagt. Aber ich kann mich auch irren. Ich kenne ja, einen.
0: Also, das ist ja tatsächlich... Das überrascht mich ja jetzt ein bisschen. Aber na gut, das ergibt das es ja alles noch. Und da ist auch nichts geschlossen. Also hat sie hier nichts verloren. Genau. Ähm, ich würde jetzt gerne einfach mal Pandemic in den Raum werfen. Du, du kommst mit du was bist. Westlichem. Und ja. sogar aus den USA. Ja. Geht's
1: dir gut? Hast du Fieber? Mein Fehler. Moment, lass mich in meine Liste gucken. Lass uns über Project Zora
0: reden. Nein, lass uns über Pandemic reden. Project Zora geht schnell. Nein, reden wir über Pandemic.
1: Aber Project Zora geht ganz schnell.
0: Ja, dann reden über. Ich habe keine Ahnung, was das ist, dann mach das. Halt. sind
1: die Leute, die Kid Icarus Uprising gemacht haben.
0: Ja. Okay.
1: Ein wundervoller Nintendo DS-Titel, den ich nie gespielt habe.
0: Ich habe keine Ahnung, was das Nintendo ist. Nintendo 3DS.
1: Ähm, gut. Okay. Ist ein sehr gutes Spiel. Wurden dann von Nintendo wieder dicht gemacht. Ich glaube auch Kid Icarus Uprising hat sich jetzt nicht gerade pralle verkauft. Aber ich dachte, man kann mal erwähnen, dass die tot sind. Wusste ich nämlich nicht bis gerade eben. Okay. Zurück zu, zu Pandemic. Gut. Ja, Pandemic. Ähm, ach ja, mein Job. Äh, klar doch. Ähm, also von Pandemic kommen tolle Sachen wie Star Wars Battlefront. Destroy All Humans. Und ich würde Saboteur noch erwähnen, das sind so die bekanntesten, glaube ich.
0: Ja, das kann gut sein, das sind so die Leuchttürme. Wobei ich glaube, ähm, in, einer, in einer kleinen und kuriosen Welt hat Mercenarius, glaube ich, auch noch ne, genießt einen gewissen Ruf. Also ich habe von dem Spiel noch nie vorher gehört, deswegen. Echt nicht? Da klingelt bei mir nichts, nee. Das erste Mercenarius Playground of Destruction war der super coole Untertitel. Mhm. Das äh, entstand tatsächlich ähm, innerhalb der Phase, in der LukasArts auf die Idee kam: lasst uns irgendwie mal irgendwas anderes machen, außer Star Wars. Irgendwie fliegen uns die Star Wars-Dinger bei der Presse immer um die Ohren. Und, und irgendwie findet die keiner mehr gut und so. Und irgendwie, ja, lass mal irgendwas anderes machen. Phase gab es ja, immer mal wieder zwischendurch, immer mal wieder, wenn die Führungsebene gewechselt hat, hat immer jemand gesagt, wollen wir nicht mal was anderes machen als Star Wars? Und dann sind da immer so zwei, drei Spiele äh, draus entstanden. Und so, aber Mercenaries war dann tatsächlich eins, was auch noch Nachfolger mit sich gezogen hat. Und so, und dann hat Lukas LucasArts halt bei, ähm, bei ähm, Pandemic äh, dieses dieses Mercenaries äh, in Auftrag gegeben und so. Und das hat auch noch einen zweiten und einen dritten Teil, nee, den dritten Teil nicht, einen zweiten hat es noch gekriegt. Der kam dann aber, glaube ich, bei, genau, der kam dann bei Electronic Arts schon raus, weil die haben die nämlich auf dem Gewissen.
1: Also, äh, ich glaube, Electronic Arts hat sehr viel auf dem Gewissen von irgendwie nicht mal auf dem
0: Gewissen oder da Ja, das ist, das, ist, das ist gut möglich. Ähm, Pend- ja, ich weiß nicht, also, was hast du denn von denen gespielt tatsächlich? Ähm, Destroy All Humans und Star und das Samut habe ich eine Menge drüber gesehen und auch mal gehört. Das Star, Wars Battle, ja, Star Wars Battlefront hatte ich auch, also das hatte ich tatsächlich sehr viel gespielt, sogar sehr ausführlich, auch damals mit einem. Der zweite auch von ihm, das weiß ich jetzt nämlich gar nicht, das habe ich nicht nachgedacht. Der zweite ist auch von Pandemic, genau. Dann Star, ich den also die. Mehr Spiel,
1: aber, ich weiß ja gerade nicht, ich habe hab Star Wars Battlefront 2 von Pixie Demnach, ja. habe ich den zweiten mehr gespielt.
0: Genau, also ich hatte, ich hatte den ersten Star Wars Battlefront hatte ich auch gespielt, aber den zwei, aber das zweite Star Wars Battlefront hatte ich tatsächlich sehr viel, sehr viel ausführlicher gespielt für die PlayStation 2 damals. Dann mit meinem damaligen besten Kumpel haben wir uns ganze Wochenenden um die Ohren gehauen, um diesen galaxie zu spielen und so. Das ja. war schon, ich das war schon mega. nicht schon immer bester Freund gewesen? Nee, tatsächlich nicht. Äh, Kein anders jetzt. das jetzt. Ja, naja, also ich, denke, ich denke mal, das weiß ja auch. Das ist ja auch klar. Ich meine, wir kennen uns ja auch noch nicht unser Leben lang. Jetzt zerstörst du die ganze Fan-Hoffnung. Ja, das ist, ja. Naja, und, und ähm, nach Star Wars Battlefront, genau, wurden sie dann irgendwann von EA übernommen. Und dann erschienen aber tatsächlich auch noch so ein paar so ein paar Sachen, ja. so, die eigentlich also auch mal relativ verdienstwert sind. Ich meine, ich mein, sie, ich mein, sie haben zum Beispiel noch dieses Mercenaries 2 rausgebracht. Sie haben sogar so eine Art Star Wars Battlefront-Klon im Herr-der-Ringe-Universum rausgemacht, dieses Lord of the Rings Conquest. Das Und genau, also es war auch nicht so super erfolgreich. Und halt nach The Saboteur war dann Schluss erstmal für immer. Das ist das gut zusammen. Aber The Saboteur war doch sogar ein recht gutes Spiel, oder? Ja, The Saboteur war, also, ja, das an sich schon. Eigentlich, eigentlich, eigentlich kann man so ein bisschen sagen, das ist so, ähm, dass das so ein ja, so ein verkannter, so ein verkannter Geheimnis ist eigentlich irgendwie. Weil, also, das war, das, das war in so einem das war in so einem noir style gehalten irgendwie und das war echt irgendwie so also, das Design alles so, es war schon ziemlich, ziemlich cool und auch so die, die Open World an sich war ganz, war ganz nett. Also, da konnte man nichts sagen, so an sich. Das war ein grundsolides Spiel. Es hatte sogar Nacktheit, ja. Also, Nein, halleluja. Dass sie das sagen. Doch. Doch, doch, doch. Doch, doch. Sie hatten, sie hatten Nacktheit. Und, und ähm, ich würde wahrscheinlich einfach, ja, das hat sich, also, es wird sich wahrscheinlich einfach nicht gut genug verkauft haben irgendwie, das ist halt in so einer Zeit gewesen, in der EA halt ziemlich viel hat durchgehen lassen, so an Kreativität und an Fitches. Das, das haben sie mal gewagt? Die schweigen Ja, was meinst, du? Naja, was meinst du, warum sie heute so sind, wie sie sind? Das resultiert eben aus dieser Zeit irgendwie, wo sie dann halt alles Mögliche immer erstmal durchgewunken haben und gesagt haben, ja, passt schon und dann sind ihm da, am Ende sind ihnen dann die Verkaufszahlen um die Ohren geflogen, Leib. irgendwie. Und so, das ist halt bei The Saboteurs war das tatsächlich auch ziemlich schade, also es konnte sich, also es konnte tatsächlich nie so, nie so aus dieser Geheimtipp-Nische sich raus avancieren und wenn man dann halt mal guckt, was nach The Saboteur kam vom Pandemic, nämlich nichts mehr, kann man davon ausgehen, dass das dann wahrscheinlich nach dem nachdem Lord of the Rings Conquest auch schon nicht so super funktioniert hatte und dann das Mercenarius 2, was sie für EA gemacht haben, eigentlich auch eher so ein Nischending ist. Ja, ähm, dann kann man schon mal wahrscheinlich die. Ja, da wird da wird man dann wahrscheinlich einfach gesagt haben, gut, so viel dazu. Vor allem, vor allem EA hatten ja, ich weiß gar nicht, ob das äh, tatsächlich bekannt ist, soweit EA, hatten ja ähm, Pandemic übernommen mit der Intention, dass äh, alle darauf spekuliert hatten, also, also Pandemic so wie so wie die ähm, Chefetage von Electronic Arts hm. das Pandemic von Lucas Arts vor der Übernahme die ähm, den Auftrag von Lucas Arts kriegt, dass sie Star Wars Battle von 3 entwickeln sollen. Und dann und, hat Lucas und, Arts gesagt, nö. Genau, und Lucas Arts, die aber natürlich von diesen Spekula- also die natürlich in diese Spekulationen nicht eingeweiht waren, wieso denn haben sich da ja eben, es sind ja alles nur so Spekulationen und so, ne? So, so da hatten sie sich dann echt ein bisschen verkalkuliert, als es dann ähm, von Lukasarts Seiten hieß, auf Nachfrage, ähm, wie das denn nur ist und so, und wir würden gerne den dritten Teil entwick- äh, entwickeln. Und Lukasarts dann meinte, der dritte Teil wird schon seit geraumer Zeit von äh, Free Radical Design entwickelt. Also, ne? Ja. Also, was wollt ihr von uns? Genauso ungefähr dann so. Was wollt ihr denn jetzt hier von uns so? Wollte doch keinen dritten Teil machen, und dann haben wir ihn halt einfach weitergegeben. Da war EA dann aber halt schon im Besitz von Pandemic und die werden sich dann an der Chefetage wahrscheinlich so gedacht haben, verdammt. Das ist aber auch so, wir setzen all in auf eine Karte. Ja, genau, und ja, und die Karte, ja, das war dann.
1: Das ist meistens so das Dümmste, was du tun kannst, aber
0: gut. Ja, das war, dann, das wir, war dann die Arschkarte. Seien wir ehrlich, Man hätte, hätte die ausgezahlt, dann Respekt. Ja, man hätte, man hätte vielleicht über diese Pläne, wenn man solche Pläne hat, damit hätte man vielleicht auch mal äh, mit LucasArts darüber sprechen sollen. Irgendwie so, dass man halt quasi sagt, so als EA, guck mal, und wir würden da auch viel selber finanzieren, ihr müsst uns eigentlich nur die Lizenz geben, wir geben euch ein bisschen Gewinnbeteiligung, und dann machen wir einfach dieses Star Wars Battlefront. Weil Star Wars Battlefront galt damals auch dann schon, es avancierte ja, also es wurde ja immer größer, Battlefront 2 war dann ja auch schon ein ziemlich großes Spiel eigentlich, und es ähm, hieß ja auch schon so langsam na, ob das nicht vielleicht ein Battlefield-Konkurrent werden könnte. Und dann wäre es ja von Yay quasi nur logisch gewesen, so äh, die Facebook-Taktik zu benutzen und einfach alles, was die gefährlich werden könnte, einfach einfach einzukaufen. Ich mag die Taktik. Ja, die macht und aus Unternehmersicht macht die total Sinn. Deswegen, ich finde die Taktik an sich, die ist legitim.
1: Ist jetzt nicht die spaßigste für uns, aber sie funktioniert halt.
0: Wobei es für dich als Spieler doch dann am Ende auch, also ich meine, wer das Spiel jetzt publischt, ist, ist dann für dich Weltwumpe. auch... Eben, das ist für dich aus Spielersicht, also wenn der Entwickler vielleicht, oh, okay, bei einem Entwicklerwechsel würde ich sagen, das merkt man. Ne? Mhm. Also,
1: Normalerweise ja, aber nur sofern dieser Entwickler wirklich einen großen Eigenanteil geleistet hat im Titel. Oft genug ist ein Entwickler ja, wenn er sowieso gebunden ist an eine Marke, so sehr mit irgendwelchen Vorgaben, dass er wenig machen kann, ja dann Okay, dann ist es egal, wenn ein anderer Entwickler kommt.
0: Ja, ja, na klar. Ich versuche gerade, nennen wir Call of Duty mal als Beispiel. Ich wollte es ich gerade sagen, lass uns doch Call of Duty nennen. Da sitzen, ja, da sitzen ja inzwischen drei Entwickler dran und ich würde tatsächlich sagen, die unterscheiden sich nur in so kleinen Nuancen, das könnte auch alles vom selben sein. Oder ein Assassin's Creed. Es sind so viele Entwickler dran, ich weiß nicht, ob man
1: da noch die Handschrift jedes Einzelnen irgendwie merkt. Ich meine, das nee, UI ja. wird schon dem
0: einen entwickelt, dann der Part von dem und so weiter und so fort. Also Genau, genau zum Beispiel, und wie er dann auch im Zuge der diesjährigen E3 bekannt wurde, hat man die die gesamten Wasseranimationen, einfach nur Wasseranimationen, hat man ja auch schon outgesourced gehabt, da nach Ubisoft Singapur. Ja, die können es halt. Ne, irgendwie. Und so, okay, wir haben jetzt hier quasi das Grundgerüst von Assassin's Creed 4 gebaut. Lass uns doch jetzt mal so ein Piratending entwickeln, dann war das nicht alles umsonst. <lacht> <lacht> genau, und. Ja, also Pandemic, ja, die mussten dann halt die Konsequenzen tragen, weil was irgendwie... Ganz, was ich ganz lustig finde, ich meine, EA hat sich damals mit
1: Pandemic verkalkuliert und jetzt haben sie so oder so Battlefront.
0: Ja, und jetzt haben sie ja Star Wars, ne, und, ja, und vor allem jetzt haben sie exklusiv Star Wars. Ja, das ist so... Es ist schön für sie,
1: dass sie es jetzt haben. Und alles. Aber man hätte dann Pandemic auch noch am Leben lassen können.
0: Aber das war ja... Das konntest du ja 2009 nicht absehen, dass du, dass du tatsächlich dass du tatsächlich 2012 von Disney die Star-Wars-Lizenz kriegst.
1: Nee, klar nicht. Besonders nicht, dass du die Lizenz von Disney bekommst.
0: Wobei Disney mit Lizenzen, wenn du sagst, ähm, ihr müsst nur, äh, also, also wo, wo sie dann sagen, also wir geben euch die Lizenzgebühren und ihr müsst nichts machen, so, dann wird, da, da ist Disney tatsächlich sehr großzügig, was ja, Lizenzen angeht. das ist auch verständlich. Ich meine, da würde ich jetzt auch
1: nicht nein sagen, als Publisher. Oder als Lizenzhalter. Wenn mir gesagt wird, ich muss nichts machen, ich gebe euch das und kriege Geld. Für nichts zum Geld kriegen, du, da es wenig Leute, die sagen nee. Und da Disney sowieso, hat Disney irgendeine Marke, an denen sie hängen? Ja, ihre Disney-Figuren, weil sie die weiter vermarkten wie sonst was. Aber ob ihr ein Star Wars Spiel, da wird's die Vorgabe geben, wie es jetzt ja ist. Auch im Battlefront war, die Helden knien sich nur hin, die dürfen nicht sterben.
0: Ist genau. bekannt. Aber genau. sonst? Ja, der, ähm, der Creative Director, also das ganze, ja gut, von dem Creative Director kannst du wahrscheinlich bei einem Star Wars Battlefront bei Dice nicht sprechen, aber halt, ähm, sagen wir mal, der Head of äh, Creativity <lacht> von diesem von diesem Battlefront-Projekt hatte auch damals gesagt, also wir, also dass sie von Lukas Arts, äh, von Lukas ähm, Film, eigentlich das Einzige, was gesagt wurde, ist, es... Darf halt nicht ohne Absprache gegen den Kanon verstoßen. Aber ansonsten können sie da machen, was sie wollen. Ja, aber ich finde auch immer die Aussage schön, nicht ohne Absprache. Gut.
1: Eine Abs- ja, ich behaupte mal, da wird es ein bisschen strenge Regeln geben, aber so eine Aussage finde ich einfach immer schön. Nicht ohne
0: Absprache. Ja, wahrscheinlich. Da wird dann wahrscheinlich auch so ein PR-Mensch von Lukasfilm gesagt haben: so, du sagst jetzt das aber mal so, damit das klingt, als wären wir nett. Genau. So. Und ne? schlussendlich heißt es, wie, ihr wollt was anders machen. Mmh, nee. Naja, schlussendlich ist das PR-Gewäsch für ihr macht exakt das Story-technisch, wie wir euch das vorschreiben. Ja. Und wehe und wehe, man weicht auch nur ein bisschen davon ab. Und alles, was nichts mit dem Film zu tun hat, wird aber sowas von abgesprochen. Und das wird aber auch sowas von hier dann nochmal zur Kontrolle vorgelegt. Ja. Und zwar doppelt und dreifach. Mindestens dreifach. Ja, wenn nicht sogar zehnmal. Ja, wenn wir jetzt hier gerade schon so schön äh, über Menschen sprechen, die Lukas heißen und über Star Wars. Ich vermute mal, du willst über unseren Unikollegen Lukas reden. Genau, wenn du nichts mehr zu Pandemic hast.
1: Ähm, Destroy All Humans ist ganz lustig. Ich hätte mal wieder gern einen neuen Teil.
0: Ja, ja, das war witzig. Ja, das stimmt eigentlich. Das war, aber das waren halt alles. Und das ist dann wahrscheinlich das, was ihnen dann bei EA das Knick gebrochen hat. Das war alles, damit verkaufst du keine Millionen. Ja, das passt gut zusammen. Also ja, Destroy so. All
1: Humans ist halt eigentlich wie alles Fanliebling. Ich meine, es ist kein großartiges Spiel. Also, do, in dem, was es sein will, ist es großartig. Aber auch nicht mehr und nicht weniger. Willst du vielleicht kurz wenigstens anreißen, was das ist? Du bist ein Alien und musst Menschen Also, die Menschheit ausrotten und hast dafür allerlei Gadgets.
0: <lacht> ich gl- ich glaube, das passt <lacht>
1: jetzt zusammen, oder?
0: Ja, das es das, das, das ganz gut. Aber das ist dann halt das, äh, wenn du halt quasi mit einem Destroy All Humans 3 zu Electronic Arts gehst und nicht mit Star Wars Battlefront 3 werden die dir halt irgendwann sagen, ja ey komm. Ne, also, also für sowas brauchen wir euch nicht. Ja. Und dann haben sie halt den Stecker gezogen.
1: Also es ist ja immer verständlich.
0: Es ja ist immer schon. Ein
1: Unternehmen und und hin, und hin, 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 Trotzdem wäre es schöner, wenn es nicht so ist.
0: Ja, das sind halt alles immer so, ja, ist schade so. Ne? Ja, Business-Entscheidungen
1: machen halt selten uns Konsumenten Spaß.
0: Eben. Wobei wir aber ja jetzt, ja, mal den Schwenker machen können und tatsächlich zu, ich würde sagen, einem ziemlich fetten Unternehmen kommen, was so in der Form nicht mehr existiert, glaube ich. Team Bondi? Also ja, genau, Team Bondi. Nein, ich wollte jetzt, weil es mit Star Wars so schön gepasst hat. Lass ich ich gebe nur Lass, mal uns, Lass, uns doch mal, Lass uns doch mal kurz über LucasArts sprechen. Na gut. Und zwar LucasArts. Also, Lukas Arz, so per se gibt es ja eigentlich noch. Ne? Also, äh, ja. Also, Lukas Arzt gibt es noch. Offiziell. Lukas Arz, ja. Lukas Arz existiert inzwischen als äh, Lizenzhalter für alles, was Lukas Arzt jemals so, jemals so an Marken hatten. Ja irgendwie, äh, zwischenzeitlich wurden sie mal eingegliedert in die Disney Interactive Studios, nachdem Disney allerdings auch die Disney Interactive Studios ja, geschl- ja naja, die gibt es ja auch irgendwie noch, aber, aber nachdem sich Disney dazu entschlossen hat, quasi keine eigenen Spiele mehr zu produzieren, so rum, äh, wurde das halt alles ja. schon ziemlich runtergebrochen und bei Arts arbeiten momentan glaube ich irgendwie fünf Leute, wenn überhaupt, ja genau die dieses ganze Star Wars Ding irgendwie verwalten allerdings ist äh, LucasArts Arts auch noch insoweit dafür verantwortlich für ähm, den gesamten Kanon, der im Videospielbereich existiert dass äh, das alles das da gibt's diese da gibt's diese lucasarts Arts Story Group noch okay die dann ähm,
1: kurze Zwischenfrage da zusammenkommen die wird ja? dumm sein aber werden so viele Songs noch im Kanon gesungen in Star Wars Battlefront also ich habe ich bezweifle ich dachte Kanon wäre eine ausgestorbene Gesangsart
0: es werden noch sehr viele Songs im Kanon gesungen, ja. Okay, danke. war
1: mir da nicht ganz sicher, aber, aber fünf Leute, also fünf Mann Kanon nicht schlecht, Kommen schon bei zwei immer durcheinander. Ab drei wird es bei <lacht> mir ganz kritisch. Genau.
0: Ich bin schon der produktive Teil der Unterhaltung immer, muss man zugeben. Ja, absolut, absolut. Und äh, ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, also Menschen kennen vielleicht George Lucas, ne, und der hat so Kleinigkeiten gemacht wie Star Wars und die Story geschrieben zu Indiana Jones. Und der dachte sich 1982, hey, vielleicht wäre es cool, in diesen gerade entstehenden Videospielmarkt einzusteigen. Und hat Lucasfilm Games gegründet irgendwie. Dachte dann irgendwann, irgendwie ist das nicht so ein knackiger Name. Und dann hat er es gerenamed in LucasArts. Aber ein bisschen selbstverliebt muss er schon sein. Ja, also alles hieß dann Lucas, ne, irgendwie. Obwohl so,
1: <lacht> Lukas könnte man muss dazu sagen er hat es nicht George Lucas Games genannt das ist schon in Ordnung oder George Lucas Arts
0: ja wobei man jetzt auch sagen muss er hatte dann ja auch mit der Videospielentwicklung nicht so extrem viel mehr am Hut ach so du meinst also das, da hat er nur
1: da er nur Geld gegeben hat reicht es ihm wenn der Nachname drauf steht
0: ja das denke ich mal schon
1: was für ein netter Mensch
0: Nee, aber halt, also, er war da dann nicht wirklich, also, also, Lukas Arts war ja auch eigentlich, also, ist ja nach wie vor ein Tochterunternehmen von Lukas Film, aber Lukas Arts funktionierte schon ziemlich losgelöst, eigentlich. Ja. Davon irgendwie, also, ich meine, die haben ihre Spiele selber rausgebracht und, also, waren ja, also, sind ja auch äh, Publisher gewesen, eine Zeit lang, und hatten ein eigenes Entwicklungsstudio und haben sich wohl auch, wenn man äh, auf interne Quellen ein bisschen vertraut, die haben sich auch weitestgehend selbst finanziert, also, das lief ziemlich losgelöst von dem, von dem Filmgeschäft und die haben ja also die haben einiges rausgebracht, ne? So <lacht> meine, unter anderem unbekannten Titel. Ich glaube, die haben nie was großes rausgebracht. Nein, also vor allem diese Monkey Island Serie, die dürfte heutzutage keiner mehr kennen.
1: Ja, ist ist auch fragwürdig, wieso man aus so etwas schlecht verkaufendem überhaupt eine Serie gemacht hat. Ich meine, das
0: interessiert keinen Menschen dieses Monkey Island. So spricht man das auch aus, oder? Ich meine, gab's jetzt Ja, ja. Aber jetzt mal, gab's nicht, gab's nicht sogar, wenn man jetzt das Telltale Monkey Island noch mit einberechnet, dann gab's, glaube ich, tatsächlich fünf Monkey Islands. Könnte passen. Ich glaube, die ersten zwei, den dritten, dann diesen vierten in diesem 3D-Look irgendwie, wo dann alle gesagt haben, ah, das ist irgendwie komisch. Haben das gesagt, das einzige Monkey Island, was ich jemals gespielt habe. <lacht> Genau, oder so. Und dann gab es noch irgendwie das von Telltale. Das hieß, glaube ich, irgendwie Tales of Monkey Island, ja. aber da bin ich mir nicht sicher. Das, ich das nicht ist schon nicht das, das einzige. Von dem habe ist das einzige Trust Monkey Island, das ich nicht. Ge- Ach, achso, das kennst du nicht mal. Nein, ich habe von dem gehört, aber nie was mitbekommen. Ich glaube, ja, ja, das vor, vor allem, das war dann auch so eine ganz kuriose Geschichte irgendwie. Also, da war Lukas Arzt zwar irgendwie Publisher, aber irgendwie war The Delic auch Publisher. Und entwickelt ich. wurde es von Telltale. Ich mag The Delic. <lacht> Magst du auch The ja, Delic? Eigentlich mag ich auch The Delic. Also tief in unserem Herzen mögen wir alle The Delic. Sehr schön.
1: Dann, 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 was ist gerade so Spiel? Wieso haben wir es nicht gespielt, Phil? erklär mir das.
0: Ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil Tailchel damals einfach noch nicht so diese 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 Hausnummer hatte. ja, Na aber ja Lukas also ihre Sam Max Spiele sollen ja
1: angeblich auch ziemlich gut gewesen sein, habe ich mal gehört. Das sind auch Lukas Arts Spiele. <lacht> eigentlich gewesen. Ja, und ich rede jetzt aber von dem neuen Sam and Max. Da kam ja auch irgendwann mal
0: eins. Ja, ja, irgendwie. Na, es gab sogar drei Staffeln dann von Telltale. Wobei man vielleicht auch irgendwie, um das zu klären, ähm, Telltale ist ja auch ähm, entstanden aus, glaube ich, irgendwie 80% LucasArts-Mitarbeitern damals, die dann Echt, wusste gar nicht. ja, die dann LucasArts verlassen hatten, weil da nämlich diese Umstrukturierungen kamen. Mhm. Als dann nämlich ähm, quasi diese goldene Adventure-Zeit bei LucasArts und auch so generell ein bisschen vorbei war irgendwie, es gab ja von George Lucas die Auflagen, ihr dürft entwickeln, was ihr wollt, aber ihr dürft nicht Star Wars entwickeln. Weil er der Ansicht war, wenn sie jetzt nur die Star-Wars-Lizenz weiter verwursten würde, dass die Kreativität des Studios schaden. Allerdings war dann wohl anscheinend irgendein LukasArts boss anderer Ansicht. <lacht> Später dann jedenfalls. So, ne, weil ich meine, irgendwie, also ich meine, sie hatten ja so Sachen rausgebracht, wie diese Monkey Islands, diese Maniac-Menschen-Reihe irgendwie mit Day of the Tentacle und jetzt mit, also, ja gut, für Weed Park ist ja nicht von LukasArts mehr, ähm, das, äh, dieses, dieses Indiana Jones Adventure, was ja heute auch immer noch in höchsten Tönen waren mehrere. Ja, aber also ich meine jetzt dieses Fate of Atlantis. Okay, weil ich glaube, es gab zwei oder drei Indiana Joneses. Ja, also es gab, ich glaube, es gab zwei Adventures. Es gab noch ein Adventure zum dritten Film, glaube ich. Okay. Irgendwie. Genau. Und dann kam halt irgendwann dieser große Star Wars Boom nochmal irgendwie und dann zur Prequel-Trilogie gab es dann auch unter anderem mal wieder einen neuen Studioleiter, der dann gesagt hat, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. und ja, ne, dafür war dann Lukas LucasArts hauptsächlich bekannt. Das war dann so ein bisschen das Star Wars-Studio und so alle Jubeljahre kam man mal auf die Idee, so wollen wir nicht vielleicht mal wieder was anderes machen? <lacht> Irgendwie und so. Dass dann das hieß es Beispiel, ja, super Idee, was
1: denn? Ähm, äh, Star Wars, ja, Star Wars.
0: Ja, so ungefähr. Und dann, wir machen so ein Kopfgeldjäger-Spiel. So Science Fiction. Oh, und dann schreiben wir noch Star Wars drauf. Nein, das war wahrscheinlich beim Meeting so. Wir machen, ich habe eine Idee
1: für ein kopfkettiger Spiel. Im Wilden Westen, können wir Science Fiction machen? Na gut, wenn es sein muss, können wir Star Wars draufschreiben? Oh Gott, nicht schon wieder.
0: <lacht> ja, dann kam halt George Lucas ins Meeting rein, aber da schreibt ihr Star Wars drauf, ne? <lacht> <lacht> so, ja. Immer ein neues Spiel wird vorgestellt, George Lucas. Nie da, auf einmal kommt er durch die Tür. Ihr schreibt schon Star Wars drauf, oder? aber tatsächlich ist das so gewesen zu erheblichen Teilen da gab es mal eine ziemlich interessante Reportage bei ähm, Dingsbums, wie heißen sie, bei Eurogamer die ganz viele alte LucasArts Entwickler ausgebuddelt haben aus ihren Gräbern (lacht) und und, äh, dann mit ihnen darüber gesprochen haben und äh, die hatten sich einstimmig darüber beklagt, so war das bei 1313 nämlich, also da war zwar das sollte ein Kopfgeld-Gigaspiel werden nicht im Star Wars Universum konnten sie es wagen sondern, ähm, ja, weil das war halt dann wieder, das war dann unter, ähm, unter Jim Ward, dann, der dann nämlich wieder, der dann halt gesagt hätte, okay, wir machen zwar Star Wars-Spiele, aber die lassen wir extern entwickeln, intern versuchen wir jetzt mal ein bisschen was anderes. Okay. Ja. Und so. Und da ist dann erstmal dieses 1313 entstanden und das sollte erstmal so ein Kopfgeldjägerspiel so, im Stile von Uncharted werden, so in dem Dreh irgendwie. Also halt auch so ungefähr diese Zeitepoche. Oder so, und dann kam halt George Lucas rein, mal in Meetings, der kam nämlich auch mal immer so alle Jubeljahre, ist ihm eingefallen, ach Mensch, ich habe ja Lukas-Arzt, was machen die eigentlich gerade? Sie machen keinen Star Wars, oi. Oi, da muss ich mal interven- intervenieren. Genau, und dann kam halt irgendwie, und so war das dann auch damals wohl in diesem Meeting, hat diese Quelle auf Eurogamer erzählt, da kam dann der Herr Lucas rein, hat sich das alles angeguckt, hat gesagt, ja, das sieht cool aus so, und Uncharted-Klone sind ja gerade voll im Trend irgendwie, und Tomb Raider ist ja auch so voll drin und so, und dann hat, war er wohl auch sehr angetan davon und hat gesagt: Okay, aber das wird ein Star Wars Spiel, ne? Und, äh, und äh, der, der Typ, der präsentiert hat, hat dann schon so gesagt: So, ja, das wird ein Star Wars Spiel. Und die Quelle sagte dann und innerlich dachte ich: Nein. Nicht schon wieder. wieder. Es ist schon wieder geschehen. Und so, und irgendwann kam er dann halt rein, nochmal, nochmal in so ein Meeting, irgendwie ein, zwei Jahre später, als die gesamte Story schon fertig war, die gesamten Motion-Capturing-Aufnahmen auch schon abgeschlossen waren. Und dann hatte George Lucas gesagt, warum ist denn der Protagonist nicht Boba Fett? Mach den mal zu Boba Fett. Und dann wieder alle so, wie macht den mal zu Boba Fett, wir müssen jetzt die gesamte Story umschreiben, wir müssen die Motion-Capturing-Aufnahmen noch mal machen und wir müssen halt unseren Lieferanten sagen, das Spiel kommt jetzt noch mal zwei Jahre später. Und dann wurde es gecancelt. Genau. <lacht> George und als dann, genial. Genau, und als, dann, und, als, und als dann Disney nach der Übernahme wahrscheinlich gesehen hat, was machen die da eigentlich mit 1330, was sind das, nee, weg damit. Irgendwie, ja, und das war dann, ja, und so ging dann so Lukas Arzt zugrunde. Aber das war ja amüsante. Also, jetzt im Nachhinein können Sie natürlich drüber lachen, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das dann halt so währenddessen, dann, wenn dann immer mal wieder so ein George Lukas reinkommt und sagt, das wird aber schon Star Wars, ne?
1: Das muss so gut sein.
0: <lacht> ich glaube, so im Nachhinein ist das wahrscheinlich, sind es wahrscheinlich ziemlich witzige Anekdoten, ja. die dabei rumkommen. Irgendwie. Das ist so grandios. Wir haben hier ein Spiel, da, da, da ist schon Star Wars drin, oder? Na, mach mal Star Wars draus. Ja, so ungefähr. Genau, und halt irgendwie. Äh, und ähm, vor Jim Ward war dann tatsächlich auch noch einer dran, der äh, gute Daryl Rodriguez, der dann tatsächlich auch noch nochmal äh, losgetreten hatte innerhalb von LucasArts diese Initiative, ob sie nicht mal wieder mehr, ob sie nicht mal tatsächlich wieder Adventures machen wollen. Und so. Und da sind dann auch diese Special Editions von Monkey Island 1 und 2. Mhm entstanden, um halt erstmal ein bisschen so zu gucken, kommt das überhaupt noch an? Ne? Nehmen das die Leute überhaupt noch auf, wollen die das haben? Ja. Und dann hat Lukas Arzt tatsächlich auch, und das kennt heute keiner, würde ich sagen, das ist komplett an die Menschen vorbeigezogen, sie haben ein Spiel entwickelt, das heißt Lucidity. Was? Ja. Und das ist ein Plattformer, mhm. in dem du ein Mädchen durch ihre Träume steuerst, ohne dass sie aufwachen soll. Das ist ein Plattformer aus der isometrischen Perspektive. Okay. Und du musst quasi die Umgebung so umbauen, dass sie nicht irgendwo runterfällt und nicht irgendwo stirbt. Hat keiner mitgekriegt, hat keiner gekauft und danach wurde die Adventure-Initiative auch wieder eingestampft. Ähm, wieso hat man von dem noch nie gehört? Tja, weil dann sich wahrscheinlich Daryl Rodriguez dachte, okay, wir haben da jetzt so viel äh, Geld äh, reingehauen und als dann, und George Lucas fragte, wo willst du nur das Geld wieder hernehmen? Und dann dachte sich Daryl Rodriguez wahrscheinlich, mh, naja, hm. Star Wars. <lacht> Zurück zu Star Wars. Richtig, das war dann die Geburtsstunde von The Force Unleashed. Wow. <lacht> ja, genau. So aber wusstest du, hast du. Aber hast du zum Beispiel auch mal, das ist tatsächlich dann ähm, nochmal unter, auch ähm, am Ende noch mal unter Daryl Rodriguez losgetreten worden, hast du schon mal was von Fracture gehört? Ähm, ja, namentlich, glaube ich. Ja, Fracture. Fracture war nämlich ein Third-Person-Shooter mit einer sehr interessanten Prämisse, wie ich finde. Nämlich, dass ähm, du in der Kampagne und auch innerhalb des Multiplayers Mhm. war das äh, quasi äh, das Killer-Feature, dass du äh, das viel über Terraforming funktioniert hast und dass du über genau und das und das halt der Plan war, dass du über weite Strecken die Karte tatsächlich mit verschiedenen Waffen
1: Mhm.
0: quasi so terraformen kannst irgendwie. Ja. Und so und das ähm, wurde dann auch noch mal von also halt ähm, noch während noch während seiner Zeit äh, losgetreten und wurde dann bei den Day One Studios in Auftrag gegeben. Die kennt man, glaube ich, irgendwie so von 4.3 und dem... Also, man, sie sagen einem was. Ja, genau. In, 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 inzwischen inzwischen firmieren sie als äh, Wargaming Chicago und so. Also, ja, Day One Studios hat man schon mal gehört irgendwie. Und, ähm... Klang erstmal äh, bei der ersten Präsentation total super irgendwie und ähm, galt dann auch noch mal so ein bisschen als so Bewährungsprobe irgendwie. Ne? So, das war dann so: Kann Lukas Arts noch was außer Star Wars? Theoretisch irgendwie? ja, praktisch hat es nicht geklappt. Hm. Richtig, genau, so ungefähr war das dann auch, weil wie wir wissen, äh, Fracture, da spricht heute keiner mehr drüber, äh, die der One Studios existieren jetzt als der One Studios auch nicht mehr. Fracture war. Danach haben sie noch 4-3 gemacht, äh, so mit Ach und Krach. War, war 4-3 das ganz
1: Schlechte? Immer diese Fragen von mir sind ganz dumm, aber in meiner genau 4-3, 4-3 war der totale 4-Flop. Das ist 4-3, das spricht hier im Deutschen so dumm. 4-3,
0: ja. Naja, 4-4 wäre noch schlimmer. Oh,
1: 4-4 wäre so die Hölle auch für Deutschland.
0: Ja, 4-4. Ich garantiere, <lacht> ja, halt, da würde es äh, einen
1: Untertitel geben müssen.
0: Ja, bestimmt. das, das wäre nicht 4-4, das ja. wäre
1: 4 mh, Terror again.
0: Ja oder halt sowas 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 Geiles ne sowas so so eines dieser Keywords mit eher Fear Revelation Fear äh, Revenge oder Fear Infinite Revenge Warfare, and, genau vier Infinite Warfare. genau und halt äh, so während der während der ganzen äh, Pre-Release-Zeit von von Fracture zeichnete sich aber auch schon so ab auch in den ganzen Previews das wird wohl irgendwie nix und At least we tried Genau, und das war dann halt auch nix. Es hat sich katastrophal schlecht verkauft. Die Reviews waren, na, wobei die waren immerhin mittelmäßig irgendwie. Also, das war so, dass die Leute, also, dass die, dass der Pressespiegel so ungefähr war, so, na ja, kann man machen. Aber es ist halt jetzt nichts, womit Lukas Arzt gesagt hätte, hier guckt mal hier, ne, unsere großen Projekte außerhalb von Star Wars und dann, war das halt auch wieder eingestellt und eingestampft und so. Und das war halt so die letzte Bewährungsprobe. und Auch wenn das meiner Meinung nach
1: auch nicht so gut von ihnen durchdacht war immer, weil, also ich kann da auch jetzt komplett verblendeten Blick drauf haben, aber meiner Meinung nach haben sich die ähm, Monkey Island-Spiele ja immer schon einer großen Fanbase erfreut und so. Wieso haben sie die eigentlich nicht konsequent weitergemacht? Sie haben gesehen, wo der Fehler mit dem vierten lag. Hätten sie das einfach weiter durchgezogen, hätten sie eigentlich mehr Erfolg haben müssen, oder?
0: eigentlich schon und vor allem der Wille war auch da ich habe mich mal ich hatte mal so eine so eine Lucas Arts äh, also quasi so eine so eine Post Lucas Arts Phase irgendwie wo ich dann auch mal so ein bisschen ergründen wollte woran lag das jetzt eigentlich irgendwie? Stimmt, das, das war ungefähr, ist jetzt gerade dicht gemacht wurden, oder genau und dann habe ich so gedacht okay ich will jetzt rausfinden was da schiefgelaufen ist und in der Zeit äh, unter Daryl Rodriguez der der vorletzte ähm, Firmenchef des als es als es noch so als klassischer Entwickler und Publisher galt äh, war ähm, da gab es auch schon so äh, Verlautbarungen irgendwie, dass ähm, in einem Interview zu E3, ich glaube 2008, 2008 oder neun, vielleicht war es auch schon zehn, okay. es dann irgendwie, gab es dann irgendwie auch mal so ein Zitat von ihm. Wäre es nicht cool, wenn wir Ron Gilbert und, und äh, Tim Schäffer wieder anheuern könnten, um an einer sehr beliebten Adventure-Reihe zu arbeiten und alle so, aha, erzähl uns okay. mehr. So, ja, erzähl uns mehr. Und dann kam halt nichts. Ne? Hm. Irgendwie. da kam nichts. So, und ähm, Ron Gilbert äußert sich ja auch schon seit geraumer Zeit immer wieder, ja eigentlich hätte ich die banki ein und rechte schon gerne wieder zurück. So, ne? Weil er sieht so, weil er auch sagt, so, ich sehe, Disney macht damit nichts. So, also, bevor das jetzt verstaubt, würde ich wieder was damit machen. Ja, genau. Und dann kann ich damit wieder was machen und so. Und es wurde ja auch äh, wurde ja auch immer spekuliert, irgendwie, ja, machen sie jetzt vielleicht dann doch irgendwie mit, also da bei dieser Adventure-Initiative machen sie ja jetzt vielleicht doch irgendwie wieder mit Monkey Island weiter und so und dann kamen sie halt mit diesen mit, mit diesen Special Editions, wo man genau. dann halt schon gehofft hatte, okay, sie haben jetzt ja auch nur Monkey Island 1 und 2 aufgelegt, wo dann viele Fans reininterpretiert, das sind die Spiele von Ron Gilbert und Tim Schäffer gewesen, ab 3 waren die ja nicht mehr mit dabei und Ron Gilbert die ist auch immer Moment, so ab 3 schon? Ja, ab 3 waren die schon weg. Aber dann drei war doch sogar noch
1: mehr. ein guter Titel. Ja, aber da waren die schon nicht mehr mit dabei. Oh, gar nicht. Ich dachte, sie wären nur bei vier nicht mehr bei gewesen.
0: Sie waren schon bei drei tatsächlich nicht mehr mit dabei. Und Ron Gilbert hatte auch immer gesagt, okay, wenn er irgendwie Monkey Island noch mal macht, dann würde er nach dem zweiten ansetzen. Und dann haben sie ja schon eins und zwei neu aufgesetzt gehabt, mhm. quasi. Und dann auch alle schon so, mm-hmm. mhm, was passiert da jetzt irgendwie, ne? Ja. Ja, und dann bringen sie dieses Lucidity raus. Und dann sagte Daryl, dann, dann ist Daryl Rodriguez, der ist dann nämlich gegangen. Und dann kam Jim Wirklich Ward. Ist gegangen oder gegangen worden? Nee, der ist gegangen. Okay. Der ist gegangen, der hat einen Job bei Electronic Arts gekriegt in einer höheren Position. Okay, gut, da würde ich auch gehen. Und wahrscheinlich mit sechsfachem Gehalt mehr, so ungefähr. Mindestens. Ja. Und dann kam halt Jim Ward und und ähm, das ist halt auch was, was sich durch die ganze lukas Arts historie durchzieht. Ständig wechselten, wechselten die Führungspositionen. Und die wechselten echt oft. Irgendwie. Und dann gab es auch irgendwie Zeiten, da hatte. Ähm, da gab es dann irgendwie, so da stand das Studio mal irgendwie so anderthalb Jahre, hatten die keine Chefetage so wirklich.
1: Ja, und also
0: Hierarchien sind eh überbewertet. Ja, aber es war halt niemand da, der das alles irgendwie so ein bisschen gedeckelt hat und mal so geguckt hat irgendwie, okay, wo kann man jetzt hier was machen? Das hatte, äh, theoretisch hatte George Lucas dann in der Zeit diese Aufgabe, aber... Aber der war der beschäftigt
1: Mann, mit Geldzielen.
0: Ja, der war erstens beschäftigt mit Geldzielen und... Ähm, ich will ihm gar nicht vorwerfen, dass er äh, ein dummer Mensch ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass du die Erfahrungen, die er in der Filmindustrie gemacht hat, nicht wirklich auf die Spieleindustrie anwenden kann, weil die Spieleindustrie dann doch noch mal einen ganzen Zacken anders funktioniert. Wäre mir auch neu, wenn das gehen würde. Ja, da sind ja viele Filmstudios, die versucht haben, ihr eigenes Publishing-Label zu... Äh, ja. zu Außer Warner hat es auch keiner halbwegs erfolgreich hinbekommen, bin ich der Meinung, oder? Die gibt es ja jetzt alle nicht mehr. Ne? Also Disney gibt es nicht mehr so richtig, die lizenzieren nur noch. Universal hatte tatsächlich auch mal was? Was hatte Uni?
1: Ich hatte mal ein Spiel Un- äh, zum Universal hat doch den äh, Theme Park. Genau, genau. Es gab es gab tatsächlich mal Universal Interactive. Ich hatte ein Spiel zum Theme Park. Da hast du die Attraktion ja. des Theme Parks nachgespielt. Das war ein super Spiel als Kind.
0: Ja, zum Beispiel oder halt ähm, wer sich auch mal in die Richtung ausprobiert hatte war Steven Spielberg. Der hatte ähm, der hatte einmal ja irgendwie sein Dreamworks äh, Studio gegründet und hatte dann noch dazu eine ähm, eine Unterabteilung gegründet, Dream, DreamWorks Interactive. Oh. Und die haben aber auch tatsächlich, äh, die existieren so halb noch, ähm, die haben okay. aber auch tatsächlich äh, was ziemlich äh, Fettes rausgebracht, nämlich von denen ist Medal of Honor. Welches? Das allererste. Was? Ja, das ist von DreamWorks und weißt du wer, und, und Designer und ähm, Leadwriter von dem allerersten Medal of Honor ist tatsächlich Steven Spielberg himself gewesen. The Service One Coming der hat tatsächlich mal ein Spiel gemacht so richtig so als Designer und als Lead Writer. so das war von ihm so also er hat sich programmiert ne aber aber trotzdem so an sich? Da, damit rechnest du halt nicht dass sowas kommt eben ja und Dreamworks die wurden dann gekauft von Electronic Arts und und dann ist Geschichte Genau, dann hießen sie EA Los Angeles, haben irgendwie ja, lauter Lizenzspiele gemacht, dann hießen sie Danger Close, haben es nochmal mit Metal of Honor funktioniert, hat nicht geklappt, hat man Danger Close wieder dicht gemacht und hat aus dem gleichen Team dann DICE Los Angeles gemacht. Und ja, deshalb meinte ich mit die gibt es so halb noch. Also theoretisch wurden die nie dicht gemacht. Ne? Ja, praktisch tausendmal. <lacht> ja, und so ähnlich ging, ging es dann auch Lukas Arts als äh, George Lucas quasi so mehr oder weniger gesagt hat, er hat eigentlich keine Lust mehr, das alles jetzt hier noch irgendwie am Laufen zu halten. Er hat auch kein Interesse mehr, Filme zu produzieren. Und bevor das jetzt alles verstaubt, gibt er das Ganze einem Konzern weiter. Dann hat er mit der Walt Disney Company einen Käufer gefunden, der auch für das gesamte Konzernkonglomerat, also Lucasfilm, plus alle Tochtergesellschaften tatsächlich 4 Milliarden US-Dollar hingelegt hat. Das Kleingeld habe ich auch in meiner Portokasse dabei. Richtig, und einer der ersten Amtshandlungen irgendwie Also unter Disney äh, kamen tatsächlich auch noch einige kleinere Spiele raus, zum Beispiel irgendwie Tiny Dev Star für Mobile-Geräte. Oh, das Spiel ist und lustig. Das war tatsächlich ganz witzig, ja. Ach, du hast auch und gespielt. Das, nee, ich habe es auch gespielt, ja, bevor sie es aus dem Store gebannt haben. Hä, das gibt es auch, ähm, oder? Nee, im Google Play Store und im Apple App Store gibt es das nicht mehr. Echt nicht? Also du kannst dir über Umwege noch die äh, APK-Datei runterladen, um ja, ja, dann zu sicher. installieren, aber halt so ganz offiziell gibt es das nicht mehr. richtig gar nicht.
1: Ach, das erklärt mich, genau, ich neulich, als ich es mal wieder runterladen wollte, nicht gefunden habe. Jetzt genau, das ist, alles hin.
0: Genau, es ist komplett weg. Und ähm, genau, das letzte, was da mit dem LukasArts-Banner erschienen ist, war äh, Angry Birds Star Wars. Und das dann hat sich. Auch ein Konsolen-Release, ja. hat, was ich nicht wusste. Ich habe es neulich
1: für Ryu im Laden stehen sehen. Ja, das habe ich auch mal neulich gesehen und war auch überrascht. Ach, das gab es für Konsole? <lacht> Besonders, das kostet nicht mal wenig. Ich glaube, es hat 20 oder 30 Tacken gekostet.
0: Ja, ja. Also, das, die haben sich da ordentlich was kosten lassen. Und ja, dann hat Disney sich das wahrscheinlich alles angeguckt, hat gedacht, ja gut, irgendwie, woran arbeiten die jetzt gerade? Und dann haben sie wahrscheinlich dieses 1313 gesehen, haben gesehen, was sie da schon alles jetzt an Kosten übernommen haben, jetzt, indem sie das alles mitgekauft haben. Hm. Und haben gesehen, so Leute, ihr also wahrscheinlich, so, so verständlicherweise haben sie raufgeguckt und gesagt, Leute, das ist schon so teuer. Und jetzt sagt ihr uns, das dauert noch zwei, drei Jahre. Nee, komm.
1: Ja, 1313 ist auch so ein Es blei- ist und bleibt ein Mythos, weil man über dieses Spiel nichts weiß.
0: Nicht so richtig. Ne? Es gibt diese eine Gameplay-Demo genau. von der E3 2011. Aber die ist auch kurz, ne? Das war dieses minute ding Die ist sehr kurz. Minute glaub, halbe zehn, oder so. Nee, nicht zehn Minuten. Noch nee, nee eine Minute oder eine halbe oder so. Ja, das, du fliegt, also die Kamera fährt einmal kurz irgendwie im Chorus in so einen Schacht rein. Genau, dann, dann hat man kurz dieses, dieses Durchrennen, während alles zerbricht. Genau, dann hast du noch kurz so diesen, dann hast du noch kurz so an Style, wie du über diesen Gleiter kletterst irgendwie und dann ist auch schon vorbei. Ja. So irgendwie und dann hieß es halt so the next big thing so von Lukas Arts, aber da waren tatsächlich alle ziemlich angetan, obwohl Star Wars drauf stand. Also was heißt obwohl? Aber ich, also also so die Core-Gamerschaft war ja. angetan. So aber ja, Disney hat dann den Stecker gezogen, hat alle laufenden Projekte eingestellt, hat äh, Lucas Arts als Entwicklerstudio komplett dicht gemacht als ähm, als Publisher auch. Also sie dürfen tatsächlich noch als Co-Publisher fungieren. Okay. Und ähm, ja, hat das halt runtergebrochen auf diese Story Group, auf dieses Co-Publishing, also dass man die Namen halt quasi noch benutzen kann irgendwie und halt die Lizenzverwaltung und mehr ist Lukas Arts jetzt nicht. Und halt auch im Zuge dieses ganzen Shutdown-Programms hat sich dann auch Electronic Arts relativ glücklich gemeldet und gesagt, wir haben jetzt hier für zehn Jahre exklusiv im triple äh, a bereich uns die Star Wars-Lizenz gesichert und ja, was da jetzt, ja, da ist mal, das ist ja jetzt gerade aktuell, was da jetzt so mit Star Wars passiert.
1: Ja, also Star Wars, da gibt es doch auch immer noch ein Star Wars-Spiel, was nicht angekündigt ist, wenn ich so drüber nachdenke, oder?
0: Na, dieses von Visceral, wo immer noch keiner weiß, genau. was die
1: da machen. Irgendwie habe ich gerade okay, Bioware ja. und Star Wars im Kopf, gab es da auch mal irgendeine Ankündigung zu?
0: Na, die machen gerade, ich weiß nicht, die machen doch gerade mit diesem Drew Carpition oder <lacht> so. <lacht> arbeitet äh, BioWare Austin, die äh, arbeiten doch an diesem The Old Republic nach wie vor. Stimmt, deswegen habe ich es im Kopf nur. Das ist so das Einzige, was aus dieser lukas Arts ära noch so ein bisschen überlebt hat, aber wahrscheinlich auch nur, weil Electronic Arts einen Eigenanteil an der Finanzierung von The Old Republic von 80 hat. Ach, so, wow.
1: aber The Old Republic ist halt auch ein ganz nettes MMO.
0: Ja, absolut. Ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich das mal gespielt hatte. Und halt in dem Wissen, ich spiele jetzt ein MMO und hatte auf einmal voll vertonte Dialoge. Die waren alle voll vertont. Richtige, also so richtige Dialoge mit äh, Entscheidungen und verschiedenen, äh, verschiedenen Antwortmöglichkeiten genau. und so.
1: Das so wow. Also ich war bei den Charakterdesigns <lacht> also, ein bisschen enttäuscht von, aber sonst fand ich gut. Ja, es ist schon nicht hübsch. Weil, also ich hatte damals einen Kopfgeldjäger gespielt. Also ich hatte zu Release gleich gekauft, muss man dazu sagen. Ich habe sogar noch monatlich dafür gezahlt.
0: Ja, damals, als damals. Samu, die nicht so aus <lacht>
1: Und du konntest, ja, ich glaube, du hattest vier Körperstatuen. Ja. Ganz dünn, so halbwegs normal, muskulös und fett. Ungefähr so sah es ja aus, ne? Glaube ich.
0: Ja, bei Frauen gab es noch dünn, nicht ganz so schlimm, Jennifer Lopez Arsch und fett. Genau. Und wenn du den durchtrainierten Dude genommen hast, der halt
1: eigentlich der Türsteher schlechthin ist mit Schultern, dass der, wo durchgepasst hat, heilige Scheiße... Dann sieht ja. alles dumm aus, was du trägst, automatisch, weil es keine ja, ordentliche nur, Rüstung so für dich wichtig. gab, besonders als Kopfgeldjäger. Du kamst an, warst quasi bauchfrei. Ich habe mich sehr geärgert, dass mein Charakter so dumm aussieht, sehr lange.
0: Ja, ja. Inzwischen, inzwischen ist das alles ein bisschen besser. Ja. Also ich hatte es auch dann tatsächlich noch mal ein bisschen gespielt mit einem mit einem guten Freund, ähm, nachdem es dann schon Free-to-Play war. Und ähm, war wir waren auch angenehm überrascht, dass es uns nicht so zugeschissen hat mit seinen Microtransactions. Und wir könnten doch jetzt auch hier, wenn wir denn wollten, ähm, hier äh, Premium-Mitglied werden und guck mal, was wir dann alles kriegen. Das hat es tatsächlich alles nicht gemacht. Das ist irgendwie. Nett. Also. Du hattest dann zwar zwischendurch ähm, schon, also es hat dich quasi immer so mit einem Augenzwinkern darauf hingewiesen an manchen Stellen, aber es hat es dir nicht so ins Gesicht geschmissen. Das ist in Ordnung. Quasi, dass dann da stand, hey, du hast keinen Bock, dass dein Mitarbeiter, äh, nicht dein Mitarbeiter, dass dein Begleiter jetzt hier fünf Stunden auf Questsuche ist. Du willst, dass er nur drei Minuten braucht, dann kauft doch jetzt hier für 50 Euro den Questbooster und sowas. Also das gab's alles, ne? Aber es wurde dir nicht so... Quest Booster klingt wie irgendein Supplement. Ja, also es gab da auch schon manche Dinge, wo ich, ähm, wo ich dann, also die mir auch so ein bisschen bitter aufgestoßen sind. Wo ich dann dachte, na gut, okay, also das ähm, verschafft mir schon einen ziemlich harten Vorteil gegenüber den anderen. Ja, aber wenn du das Geld hast, darfst du den harten Vorteil erschaffen. Ja, aber so, aber so an sich hatte ich nicht so das Gefühl, dass jetzt so das Spiel die ganze Zeit möchte, hier, gib mir dein Geld, gib mir bitte noch mehr und noch mehr und, oh, du hast noch was, gib mir bitte das auch. Ach so, und was, aber es war jetzt auch nicht der Typ, der
1: dir vom Pausenhof auflauert, dir dich an den Beinen packt und dein Essensgeld rausschüttelt.
0: Nö, das war eher so... Das war WOW Geld? dann bei dir, ne? Ja, aber WOW, naja, das ist ja immerhin diese monatliche Abugebühr
1: Ja klar, du hast auch monatlich an den äh, Schläger in der Schule gezahlt, dass er dich nicht verprügelt.
0: <lacht> ja, aber WOW verprügelte mich ja nicht.
1: Ja, aber quasi, ich meine, es hat dir das Geld aus der Tasche gezogen, wie der Bulli in der Schule.
0: Ja, äh, ja, also in meinem (lacht) Leben nicht existierte und ich vermute in deinem auch nicht. Aber als Metapher funktioniert ja auch nicht. Nö, nö, also in meinem Leben existierte so ein Bulli
1: auch nicht. Du warst Ähm. nämlich der Typ, der allen das Geld abgenommen hat, nicht wahr? Richtig, ich war der Bulli.
0: Plot Twist. Genau. Ähm. Ja, genau, wir waren jetzt. Wir sind tatsächlich mal wieder bei Bioware gelandet. Ich will auch gar nichts weiter dazu sagen.
1: das Das gibt's nicht. Ich dachte, die Leute, nee, ich glaube, die Welt ist interessiert deiner Meinung über Dragon Age Inquisition, Phil.
0: Die habe ich schon äh, mehrfach <lacht> breit
1: gedreht. Das kann nicht sein, Phil. Das höre ich zum ersten Mal. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ich finde, es ist ein sehr tolles Spiel. Und du?
0: <lacht> äh, nee, sorry. Also, heute nicht. <lacht> da, dafür, dafür, dafür ist das Wetter zu schön. Ja, Okay. Dafür ist wirklich das Wetter zu schön. Aber, wir sind aber, an, sich, aber an sich, ich weiß nicht, ich meine, wäre es nicht mal theoretisch wieder eine coole Sache, so ein Star Wars Spiel von BioWare? Ich meine, Star Wars ist ja bei EA, aber mm, so of wie es gerade
1: Public 3 wäre schön.
0: Ja, aber, aber so, aber so wie es gerade aussieht, glaube ich nicht, dass da was passiert. Nee, fürs Erste bezweifle ich's. Weißt du, was auch schön wäre? Neues L.A. Noire. Oh, das wäre ja fantastisch. Was? Erzähl
1: mir mehr. Naja, Team Bondi wurde ja aufgelöst in einer nacht und nebel aktion man weiß nichts. Aber es wäre halt super toll, wenn dieses Spiel mal einen neuen Teil bekommen würde, weil ich liebe Eleanor, ich fand die Geschichte großartig, offene Welt hat ihre Probleme, bla bla bla, das Spiel war toll an sich von der Geschichte.
0: Ja, willst du vielleicht nochmal kurz äh, Menschen, die das verpasst haben, ein bisschen missionieren, wieso das so geil war? Ähm, man war Detective, ich glaube Cole hieß man. Könnte passen. Äh, du warst, warte, 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 das ist, das ist schon mehr als fünf Jahre alt, ich muss es wissen. Äh, Cole Phelps heißt du. Sag ich ja, Cole. <lacht> und man kl- kommt aus dem Krieg wieder, oder? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Du warst äh, Captain, nee, nicht Captain, du warst irgendwie Sergeant, glaube ich. bei Du den, warst etwas höher gestellt. Genau, du warst irgendwie also in einer höheren Position bei den Marines und... Ähm, warst an dem Pazifik-Einsätzen beteiligt gegen die Japaner. Genau. Dann kommt man
1: wieder und geht zur Polizei und kommt dann so die Ränge hoch. Anfangen mit Verkehrspolizist, wenn ich mich nicht irre. Genau. Morddezernat. Zum Schluss ist man, glaube ich, im Sittendezernat. Genau, ganz am Anfang fährst, du tatsächlich Streife. Stimmt. Man beginnt als Streifenpolizist, Verkehrsdezernat, Morddezernat, Sitte, also Sittendezernat. Ich glaube, das gibt es in Deutschland gar nicht unbedingt, oder?
0: Das gibt es nicht mehr. Das ist ähm kann man jetzt eigentlich, also ich glaube, so das, das, das Äquivalent wäre, glaube ich, das Drogendezernat so ungefähr. Ja. Und Irgendwie dann so ist man bei dem Wa- Feuerschutzdezernat. Feuerschutz Feuerschutzdezernat ist, glaube ich, der offizielle Begriff, definitiv. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, viel Also wenn wir das jetzt eindeutschen, dann müsste man, glaube ich, Branddezernat sagen. Ja.
1: Man ist jedenfalls in diesen ganzen tollen Dezernaten unterwegs und. Erlebt tolle Fälle mit einem tollen Ende. Obwohl eigentlich einem, einem tollen Ende, sagen wir es so. Die Kritik am Spiel war halt damals, dass die offene Welt sehr leer war. Was eine berechtigte Kritik war, ohne Frage. Aber in dem mir kam es nicht so schlimm vor,
0: immer. Dir? Nee, mir kam das auch nicht so schlimm vor. Vor allem, weil es dieses coole Feature hatte, dass du durch diese Welt gar nicht fahren musstest. Äh, ich weil bin du konntest nämlich ja, ich hatte da irgendwann keine Lust mehr drauf, weil als ich dann irgendwann äh, durchblickt hatte, dass diese Welt eigentlich nur die Verbindung zwischen den Missionen ist, habe ich äh, dem Spiele mal gesagt, okay, äh, mein Beifahrer darf fahren und ich möchte bitte, dass die Fahrt übersprungen wird, sobald sie mit ihrem Dialog fertig sind. Ja. So Und so habe ich das dann immer gemacht, weil ich da auch irgendwie, also am Anfang bin ich ja immer noch ein bisschen auch selber rumgefahren dachte, boah, Mensch, ist ja irgendwie cool und so in Los Angeles irgendwie in den späten 40ern, Weil so, boah, das sieht alles schon ziemlich cool aus irgendwie und so, aber halt, als ich dann irgendwann rausstellte, da ist nichts Ja. Ne? Also da ist wirklich gar nichts naja, es gibt ein, zwei Fälle, die dir unterwegs begegnen können. Ja, es gibt diese Streifenfälle irgendwie liebe, und so. Ich, und ich, ich
1: liebe die Streifenfälle. Ich habe bis heute diese, immer diesen Standardspruch, mit dem jeder Streifenfall beendet wurde im Kopf. Put the weapon down. Now. Also eigentlich kommt <lacht> davor noch LAPD, put the weapon down. Now. Genau, und wenn
0: das nicht gemacht hat, hast du ihn erschossen. Ja. So richtig, so richtig äh, US-Polizei-like. Das könnte man als Kritik schon fast verstehen an der US-Polizei. Nein. Und auf jeden Fall, was vielleicht noch so das Kernfeature war, was L.N.O.R. dann wahrscheinlich auch nach hinten raus, äh, nicht Eleanor, sondern Team Bondi nach hinten raus das Knick gebrochen hat. Das Motion Capturing? Genau, dieses unglaublich detaillierte und, äh, für die damalige Technik echt ausgefeilte Motion Capturing, das sogar auf Konsolen funktioniert hat. Ja, es hat nur ein
1: Problem, weil man konnte für die, die es nicht kennen, also man hat die Leute verhört und musste dann immer sagen, sagen sie die Wahrheit aufgrund der Mimik und so. Genau. Nichts gegen Team Bondi oder so, aber oft genug kam es nicht ansatzweise gut raus,
0: ob sie nun die Wahrheit sagen, finde ich. Nämlich so wirklich und ich hatte auch immer ein bisschen das Problem damals, weil das nie so wirklich... äh richtig durchsichtig war, als ich dann irgendwie, ähm, wann drückst du anzweifeln, wann drückst du Lüge? Da war ich mir auch immer nicht so ganz ich sicher. Ich glaube, Lüge, irgendwie. wenn man einen Beweis hatte, anzweifeln,
1: wenn man keinen Beweis hatte, dass sie lügen.
0: Ja, genau, aber ich war mir halt dann immer nicht so sicher, irgendwie, weil, ich hat, weil du dann ja auch irgendwie schon so im Kopf wissen musst dann, dass einer dieser Gegenstände tatsächlich ein Beweis dafür ist, aber wenn du einmal auf Lüge gedrückt hast, musst du einen Beweis auswählen und kommst da nicht mehr raus dann. Und so, wenn sich dann aber herausstellt, dass du dich geirrt hast und du hättest eigentlich anzweifeln müssen, war das gesamte Verhör verkackt. Hm. Und so, und das war dann halt irgendwie schon so ein bisschen Scheiß. Aber, wenn man da, also, aber ich würde aber auch tatsächlich sagen, irgendwann konnte man da auch so ein bisschen durchblicken. Ja, irgendwie. also,
1: es war jetzt nicht so schwer. Man Nein. ist ja auch immer durchgekommen. Es ging mehr um
0: Perfektionismus dabei, finde ich. Genau. Genau, und das war ja auch, glaube ich, glaube, es war gar nicht möglich, dass du einen Fall nicht lösen kannst. Ich glaube, das ging gar nicht. Ich glaube nicht. Irgendwie hat es ja, obwohl,
1: also ich weiß, beim ersten, obwohl neben nur beim ersten Verhör musstest du ja fehlerfrei durchkommen.
0: Eben weil dir das Spiel das da gezeigt hat und so. Genau, und ansonsten, ist danach. das danach. Also ich glaube, dann ist dein Partner
1: maximal eingeschritten oder man empfehlte was von der Wahrheit oder irgendwie so, oder?
0: Ja. Oder
1: konnte man auch ein falsches. Ich überlege gerade, konnte man nicht auch aussuchen, wie man einsperrt?
0: Ja, das ging, aber es war tatsächlich äh, nicht immer so ganz eindeutig. Ähm, das Spiel hat dir äh, nicht. Doch, oder hatte die, hat, hatte die das Spiel am Ende des Falls gesagt? Das nicht, nee, ich glaube nicht. ich glaube, es hat dir nicht gesagt, wer der richtige Täter ist. Genau, weil ich, weil ich erinnere mich an eine Stelle, da wurde eine Frau ermordet und da war der Verdacht auf so einem äh, obdachlosen
1: Kommunisten. Äh, meine Frage ist, dass die, die im. Nee, Frau, Moment. Kannst du den ein bisschen näher beschreiben? Mein Gedächtnis ist nicht deins.
0: Ja, ich hätte dir mehr erzählt, wenn mir einfallen würde. Das ist, das ist, das ist, das ist. also auf jeden Fall, also es geht irgendwie darum, also es gibt doch dann, wenn du in diesem Morddezernat bist, vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ich würde ich würd immer so eine leichte Spoilerwarnung ein bisschen vorausschicken. Also es ist zwar schon etwas älter, aber trotzdem. Ähm, Du bist dann an einer Stelle in diesem Morddezernat, ja. Und da geht es ja darum, dass die ganzen Frauen umgebracht werden. Und man vermutet ja, dass das dieser Serienkiller ist, aber man ist sich nicht so sicher. Und da gibt es dann eine Stelle, der führt die Spur ins Familienhaus irgendwie. Also es ist Vater, Mutter, Tochter, glaube ich. Und die Mutter wurde halt ermordet. Und es ähm, sieht wohl so ganz danach aus als ist ähm, als war es der Vater aber dann stellt sich irgendwie später noch heraus es gibt auch Verbindungen zu einem zu einem Hardliner Kommunisten der in so einem obdachlosen Camp wohnt irgendwie und bei dem findest du dann auch tatsächlich mögliche Mordwerkzeuge die du aber auch in der Garage des Vaters und Ehemann gefunden hast und da saß ich am Ende, weiß ich noch, also ich weiß ja echt nicht mehr genau, wie das alles dann äh, abgelaufen ist und so, aber ich weiß noch, dass ich bei dem Fall dann am Ende echt da saß, bei der Entscheidung, wen von denen ich jetzt festnehmen soll und dachte, ja, ich, keine Ahnung. Also der Fall sagt mir jetzt nichts, aber ich weiß, ich hatte ein, zwei Situationen auch, wo ich da saß und gefühlt einen Würfel gerollt habe. Ja, ich habe dann halt irgendwie, äh, hab dann halt irgendwie auch gedacht, so, ja, gut, äh, äh, Wen nimmst denn da jetzt irgendwie? Weil im Prinzip kannst du das jetzt hier so mit allem machen, irgendwie. Ja. Und so und ähm, ja. Und ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, weil dann hieß es, äh, dann hieß es irgendwie, ja, äh, nimm doch lieber den Kommunisten fest, das schadet doch nicht. Und dann habe ich halt den anderen festgenommen, weil ich dachte, ich darf mir doch ihn nicht vorschreiben. Wenn ihm mir sagt, ihr soll die Kommunisten nehmen, natürlich nehme ich dann den anderen. So wie es sich gehört. Ist doch, ist du doch Du bist doch logisch. auch so ein scheiß Kommunist. Richtig. Und was vielleicht auch noch ganz interessant war, das habe ich aber erst relativ gegen Ende rausgefunden. Wusstest du, dass du das Spiel komplett in schwarz-weiß spielen konntest? Nein, wieso sollte ich das wollen? Na, weil es halt doch diesen äh, Noir-Style hat und die Noir-Filme aus den 40er Jahren, die waren nun mal schwarz-weiß. Ja, okay, gut. Damals gab es noch keine Farbe. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe äh, insgesamt insgesamt
1: die Zeiten, in der es spielt, aber das ist eine persönliche Vorliebe für dieses Zeitalter der Menschheit.
0: Ja, ich mag das auch ganz gerne. Aber was dann halt auch irgendwie, und das ist dann jetzt halt irgendwie die Sache, also es war es war ewig in Entwicklung, wie sich dann später herausstellte. Also es war noch länger in Entwicklung, als dann schon das Drama irgendwie, also das öffentliche Drama losging mit, dass es ständig verschoben wurde. Irgendwie und ähm, also irgendwie so, also seit 2003 gab es dann wohl Team Bondi und ab 2004 oder 2005 haben sie tatsächlich schon dann an Eleanor entwickelt und 2011 kam es raus. Irgendwie und ja, und halt äh, eine ziemlich bewegte Geschichte. Es ist ewig nicht fertig geworden. Es hat Millionen an Euronen verschlungen wegen diesem extrem teuren, teuren Motion-Capturing. Dann haben sie auch tatsächlich, also sie haben keine Super-Hollywood-Schauspieler engagiert, aber doch einige bekannte Gesichter, die bestimmt Geld gekostet haben. Ja, ganz voran, der mir immer einfällt, ist äh, Walter aus Fringe. Genau, Walter aus Fringe. Sie hatten den Schauspieler von Dexter. Okay, gut, ich habe damals Dexter noch nicht gesehen, deswegen Nein, ich auch nicht, aber der war damals halt, also damals lief Dexter schon erfolgreich. Mhm. Und so, und, ähm, sie hatten auch John Cryer aus Tour and the Half Man zum Beispiel. Stimmt, da, Alan, Alan Harper, ne, den hatten sie auch und so. Also doch einige, und ich bin mir sicher, auf und, und äh, John Cryer war ja damals, äh, dieses Tour a Half Man Trio, das waren ja die bestbezahltesten Serienschauspieler in den USA zu der Zeit. Oh, was die an, ich habe meinen Artikel gelesen, wie viel Geld die geschafft haben. Puh. Ja, ja, pro Episode, ja. ne? Also, das ist unfassbar. Und so genau und dann wurde es ewig nicht fertig irgendwie ne? und dann äh, schritt Rockstar auch irgendwann ein und dann haben die irgendwie vier Studios dann äh, noch von ihren eigentlichen Projekten abgezogen, die dann alle an L.A. entwickelt haben, damit es jetzt endlich mal rauskommt. Und dann kam es raus, es war super, es hätten wahrscheinlich äh, die gesamte Menschheit hätte es wahrscheinlich kaufen müssen, wahrscheinlich. um die Entwicklungskosten wieder aufzufangen und wenig überraschend... Äh, Nachfolger waren nie in Sicht. Es gab dann noch irgendwie so ein paar Zusatz-DLCs irgendwie, die dann noch entwickelt wurden, aber die waren dann wahrscheinlich auch nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Mm, die, du kann, wie, Da müsste jeder, der das Spiel gekauft hat, wahrscheinlich
1: dieses DLC alleine kaufen, damit Rockstar da zufrieden sein kann.
0: Ja, und ähm, Genau, Rockstar hat bis jetzt mit der Marke L.A. nichts mehr gemacht. Team Bondi existiert nicht mehr. Die haben auch noch mal versucht äh, mit einem, wie man so schön sagt, äh, spirituellem Nachfolger. Ähm, haben sie es noch mal? Ich weiß nicht, hat, hattest du dann was äh, von Team Bondi gehört in Bezug von Horror, of the Orient? Ja. Aber, Aber ich habe es nicht gespielt. Nee, du kannst es ja auch gar nicht gespielt haben. Ach, das kam ich mal raus. Gut, genau. das erklärt
1: einiges. Ich, aber das ist auch gar nicht so lange her, dass diese Meldung von Hall of the Orient
0: kam, oder? Nee, also das wurde äh, geteased, also das allererste Mal geteased wurde das irgendwie 2012, aber ich glaube richtig eingestampft war es dann erst irgendwie 2016 oder so. Ja gut, das ist letztes Jahr. Da sind dann, da sind dann die Markenrechte tatsächlich ausgelaufen und so und da waren sich dann auch, da waren sich dann auch viele schon nicht mehr so sicher irgendwie, weil es so irgendwie so hieß ja, die Markenrechte existieren noch, die sind noch registriert, da steht auch irgendwie Team Bondi noch drin. Aber Team Bondi existierte ja eigentlich schon seit 2011 nicht mehr. Hm. Irgendwie, und das war dann halt so irgendwie diese total konfuse Situation irgendwie. Und Horror of the Orient sollte dann halt so eine Art Action-Adventure im Stile von L.A. Noir werden irgendwie. So im Jahr 1936 sollte das Ganze spielen in Shanghai. Und so sollte irgendwie viel Korruption irgendwie zum Thema haben irgendwie und halt äh, die Namens und es sollte halt irgendwie halt so um die namensgebende Prostituierte gehen irgendwie und ähm, es gab auch irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne irgendwie, die ziemlich undurchsichtig lief, irgendwie Warner Brothers hatte dann irgendwie investiert. Ja, also das ganze Ding und war schon wieder so ein Clusterfuck. Ja, irgendwie, da war es auf einmal, der hat investiert, der hat investiert, wer ist eigentlich zuständig? Keiner, hm, Markenrechte laufen noch, Entwickler existiert gar nicht mehr. Und irgendwie, Okay. und dann irgendwie, ja, und dann als dann auch irgendwie, ja, dann halt diese australische Behörde, also weil Team Bondi, die aus, äh, saßen in Sydney, irgendwie, und die haben auch gesagt, ja, okay, also das gehört jetzt irgendwie keinem mehr, wir löschen das jetzt einfach, und wem gehört Horror of the Orient? Ja, man weiß es nicht so genau, und was war eigentlich mit Team Bondi dann los? Auf einmal waren die weg. Ja. irgendwie ne man, man weiß nicht genau, wieso die nicht mehr existieren eigentlich. Die waren halt auf einmal irgendwie so von mehr oder weniger jetzt auf gleich, waren die Büros leergeräumt. Und ja, das war es dann mit Tim Bondi. Und ja, man kann nur mutmaßen, woran das lag. Ich würde mal sagen, es lag an der finanziellen Situation. Nee, da, das ist ausgeschlossen, Phil. Das kann es gar nicht sein. Ja, aber schade drum. Ne? Ja, also... Schade. Ist wirklich, definitiv. wirklich schade drum. Vor allem auch so wegen der doch recht innovativen Technik, die sie dann da eingesetzt hatten. Aber das wird es dann wahrscheinlich gewesen sein. Wobei aber kennst du die Aussage des ähm, rockstar mitarbeiter der mal auf irgendeiner Keynote gesagt hat, dass L.A. Noir eigentlich ein ziemlich, ähm, also er sagte, it was a very successful release. Ja. Ja, aber Und
1: es ist auch schon- dann. Nee, erzähl du es.
0: Ja, und dann sagt er auch noch weiter, um, um, dass sie, genau, you Eleanor know, was a very successful release and that they have every reason to believe that Eleanor Noir is another strong franchise for his company. And, ja, yeah, also es ist ein starkes, ne, ein starkes Franchise für ja. Rockstar an sich und das Ganze haben sie gesagt, ja, na gut, 25. Mai 2011. Ist Eigentlich
1: Gut. Ja, doch.
0: Ist nah dran. Ja, und ähm, und da seitdem Funkstille ist... und Na, obwohl es gab dann immer mal wieder noch so ein bisschen was, also dann irgendwie am 13. Februar 2012 hatte, hatten sie in so einem, ähm, in so einem Reddit AMA mhm. auf eine Fanfrage geantwortet, dass sie äh, durchaus glauben, dass LNR das Zeug zu einer Serie hätte, also zu einer äh, nicht ja. zu einer Fernsehserie, ja, ja, sondern ja. halt ähm, ne und so. Aber sie wollen jetzt nicht ähm, genau. And 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 uh, he was adding that they don't always rush to make sequels. Also ja. er sagt, also er hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass Rockstar ja generell nicht dafür bekannt ist. Ähm, Irgendwelche Sequels und weiterführenden Teile zu forcieren. Also außer wahrscheinlich, GTA. wenn es. Ja, außer GTA, aber das dauert ja auch mal ewig. Ja, klar. Bis also Neues dann
1: kommt. ja, gut. Ich sag mal, wenn LA Noir 2 kommt, kommt auch Bully 2 und beides werden tolle Spiele.
0: Also über ein LA Noir würde ich mich tatsächlich, glaube ich, mehr freuen als über Bully. Ich,
1: auf LA Noir würde ich mich mehr freuen. Über Bully würde ich mich mehr aus Prinzip freuen.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Nee, ich, bei Bully wäre für mich noch mal so ein Titel, da. Wäre es für mich unfassbarer, weil ich glaube, das ist kein Titel, wo der Massenmarkt so hinter stehen würde wieder. Also das würde für mich, glaube ich, gefühlt mehr Eier erfordern. Deswegen würde ich da mich mehr drüber freuen, auch wenn ich definitiv mehr Spaß mit Noir hatte und haben werde. Und hätte.
0: Aber ich würde dann tatsächlich mal auch die Frage in den Raum stellen, wer soll sowas machen? Also, also, also wer kann sowas in der aktuellen Marktsituation überhaupt machen, wenn ich Rockstar? Blizzard? Blizzard zum Beispiel noch, die würden sowas auch durchdrücken können, aber ansonsten... Games. Ja, die haben halt nicht so viel zu verlieren. Ja, oder aber, Kojima,
1: weil da weiß eh keiner genau, was daraus wird, immer.
0: Ja, genau, aber halt irgendwie, ich weiß nicht, also was so Dinge angeht, die im Mainstream nicht unbedingt funktionieren, ich glaube, da kann sich das das kriegt auch ein Rock, Rockstar, kriegt das glaube ich auch bei Take-Two durch irgendwie. Ja. Die sagen, ich meine, guck doch jetzt mal bitte, wie viel hier GTA 5 eingenommen hat. Davon können wir acht Projekte finanzieren. Also jetzt mal ähm, ja. etwas, etwas übertrieben über den Daumen gepeilt, ne? Und so, aber also die könnten das wahrscheinlich schon irgendwie machen. Ja, und halt also Blizzard könnte sowas für auch. Für sowas
1: ist Rockstar auch die, denen man das in die Hand geben will, weil Open World können sie halt.
0: Genau, und halt auch, also ich meine, es war ja halt auch schon ziemlich. Äh, überraschend eigentlich, dass sie Eleanor überhaupt gepublished haben, weil wann published Rockstar mal ein Spiel, was sie nicht selbst machen? Um, irgendwie, das kommt auch fast nie vor. Das ist sehr, sehr selten. Irgendwie ne? und halt dann, dass sie also also das ist ja dann schon quasi ein bisschen so wie so wie irgendwie irgendwie ähm, Sam Lake von Remedy nannte erstmal ein bisschen äh, also also nannte erstmal er fühlte sich dann ein bisschen so wie als dann da dieses Rockstar Logo auf Max Payne mit drauf war, als wäre das so sein Adelsschlag gewesen. <lacht> <lacht> dass er irgendwie dass er halt dann dass er sich halt also dass er mega stolz darauf war dass tatsächlich jemand wie Rockstar sagt er dann so so sein kleines First Person Shooter Spiel gepublished hat irgendwie das fand er, das fand er total super
1: ist verständlich also ich würde es auch super finden
0: ja weil halt die machen das eigentlich nicht nee das ist. irgendwie ne so das sind alles immer Eigenproduktionen gewesen na gut ich glaube wir könnten jetzt echt noch irgendwie ich glaube wir sind auch durch vor- naja, durch. Also, also, also ja, klar, man könnte also, jetzt noch einiges.
1: Westwood könnte man noch besprechen. Was ich hier auf meiner Liste habe. United Front Games.
0: Never soft. Genau, ja, ich hätte sonst noch auf meiner ja, Lionhead, irgendwie, ich hätte sonst noch auf meiner Liste, hätte ich noch Red Storm gehabt, das Tom Clancy-Studio von Ubisoft, das dann auch irgendwie keine Tom Clancy-Spiele mehr machen durfte, Ironstorm, ne, dieses große Studio, was äh, John Romero mit ähm, Leuten gemacht hat, die er von It Software mitgenommen hat, irgendwie. Und Warren Spector, ne? Also ja. Warren Spector, ja. Also ich will es nochmal sagen, Warren Spector, damit es auch schön in den Ohren halt. Und so, oder Wet Game Company, wobei das ist relativ kurz abgehandelt, die gibt es leider nicht mehr. Die haben Journey gemacht und sie haben sich bei Journey so krass zerstritten. Ja, lief nicht ganz so mit Journey. Nee, lief nicht ganz so. Aber Obwohl, das ist Journey schon. Ich glaube, was kam nach Journey? Nach Journey
1: kam gar nichts mehr. Okay, dann verwechsel ich irgendwas.
0: Irgendwie, und halt irgendwie so während der Entwicklung haben die sich so krass alle in die Haare gekriegt, dass es eigentlich echt verwunderlich ist, dass Journey so ein harmonisches Spiel ist. Ne, dass so, dass so in Harmonie und Frieden mit sich selbst ist und in so einem Einklang. Ja. Und dann guckst du dir die Entwicklungsgeschichte an, wie da die Fetzen geflogen sind. <lacht> ne, also ist auch tot. <lacht> Irgendwie, ja. Ich weiß nicht, also es gibt wahrscheinlich tatsächlich noch äh, Stoff für eine zweite Folge her, wenn ich mir das jetzt hier nachgucke. Ja, mal aber ich glaube, wir
1: haben noch andere Themen, die wir mal aufgerissen haben und nie beendet haben. Ja, aber sowas ist ganz nett. Ja, ist es. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich genug Themen, die wir irgendwann mal durchgehen müssten. Von daher. Was haben die denn noch? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, wenn wir durchgehen, finden wir Sachen.
0: Meinst du? Keine Ahnung. Und vor allem wusstest du zum Beispiel, weil ich gerade Warren Spector gesagt hat, dass der tatsächlich wieder Spiele macht? Warren Spector, was macht denn der gerade? Warren Spector macht gerade mit Oversight Entertainment System Shock 3. Stimmt. Und er macht mit Oversight. Entertainment.
1: müsste man auch nochmal besprechen. Na
0: ja. Genau, und er macht mit Oversight Entertainment, macht er, ähm, also mit den gleichen, macht er Underworld Ascendant. Und das ist ein first person action Meine Frage: wirklich Ascendant oder Ascendant? Ascendant, sorry, Ascendant. Okay. Äh, Und das ist ein First-Person-Action-Rollenspiel und ist ein Sequel zu Ultima. Oh. Also geht gerade voll ab bei Warren Spector. Mhm. Nachdem er er seine Mickey-Spiele gemacht hat, ist er wohl wieder auf den Geschmack gekommen. Hat zwar Jahre gedauert, aber mein Gott. Ja, gut. Wenn er seine Zeit braucht, dann soll er sich die nehmen. Ja, kann er ruhig machen. Oh, der hat sogar mal mal ein Buch geschrieben.
1: Ja, der der ist halt schon gut dabei.
0: Ja, das ist das ist, das ist ist quasi, das ist so ein bisschen der Ridley Scott, der Videospiele.
1: Der kann alles, der Typ.
0: Ja. Ist aber auch na, schon gut. 61, also. Ne? Ja, aber der hat ja auch einiges gemacht. Ich meine, der hat sich so Kleinigkeiten ausgedacht, wie Deus Ex und Thief. Und Ultima. Ja, das hat er sich, glaube ich, nicht ausgedacht. Da
1: war zumindest bei Wing Commander war er bei. Also, er war schon bei den Klassikern bei.
0: Ja, naja, und dann war er ja äh, mit äh, John Romero bei Iron Storm.
1: Genau. Aber das ist auch wenn denn für eine andere Folge Phil, Wir haben die 2 Stunden Marke.
0: Krass. Wir haben mal wieder zwei Stunden geredet. Das gab es schon lange nicht mehr.
1: La, äh, ja. Zumindest zu zweit, weil für gewöhnlich sind wir ja zu dritt. Und zeitlich
0: hinter dann? Ich, ja, ich weiß nicht, ob wir für gewöhnlich tatsächlich zu dritt sind. Das waren jetzt starke Worte. Wir sind dafür, Und? dass wir gewöhnlich zu dritt Hüt. sind, sind wir häufig. Zu, ja, ja, ja. Also dafür, dass wir immer zu dritt sind, sind wir sehr oft zu zweit. Phil, lass uns nicht über unsere Probleme reden. Die haben hier nichts verloren. Ja, das ist das ist, das ist ist richtig. Na gut, aber ich weiß nicht, also äh, wenn da Interesse bestünde, dann äh, lasst, es uns, lasst es uns wissen. Genau. Und so, und ähm, ansonsten ja müssen wir hm. wahrscheinlich auch einfach mal wieder unsere Themenliste irgendwie ein bisschen durchgehen und dann noch mal gucken. Ja, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, könnte
1: man auch Kenan für die dritte Folge gegebenenfalls dazu holen, das muss man immer gucken.
0: Für die dritte Folge?
1: Zweite. Für die, nee, nee, für die dritte, das ist dann die Special-Folge. Achso,
0: achso, ach so, okay. Der Special Guest. Sind. <lacht> genau, China, das ist der Special Guest, richtig. Ja, gut. Äh, dann soll es das jetzt hier erstmal soweit gewesen sein. Jo. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und noch ich ein... hoffe, es wird hier hinreichend gewertschätzt, dass wir, mal, dass wir hier mal wieder zwei Stunden geschafft haben. Ne? Also ich will ja nur mal sagen, das, sind noch mal, das ist nochmal so viel Zeit obendrauf, ja? eine halbe Stunde länger als normal. Also, genau, ja, also ja. da... Ist ist, ist eine Leistung. Wobei, wir haben auch schon mal, also es gibt tatsächlich auch Podcast-Episoden von uns
1: beiden, die gehen fast drei Stunden. Ich weiß, aber inzwischen achten wir ein bisschen drauf, dass wir nicht mehr unser ganzes Leben da rein investieren.
0: Ja. Wobei, es war schon schon nett. Ich erinnere mich da an unsere unsere Sexismus-Folge und an unsere Rassismus-Folge, die irgendwie beide irgendwie fast zwei Stunden und 40 Minuten. Gehen. Ja, die sind beide etwas
1: eskaliert. Ja, wir hätten auch die hier noch strecken können, aber Content strecken tun wir, indem wir es auf zwei Folgen
0: strecken. Richtig, das ist nämlich, das gibt nämlich mehr Klicks. Genau, mehr Geld für uns von
1: diesem ganzen Geld, was wir darüber bekommen.
0: Haha. Tatsächlich, wir bekommen Geld. Also bis jetzt habe ich eher das Gefühl, ich gebe Soundcloud Geld, aber ich kriege von dir nichts wieder. Ja, das klingt so, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Wie dem ja. auch sei.
0: Wie dem auch sei. Äh, eine angenehme viel, Bahnfahrt noch meinerseits. Eine angenehme Bahnfahrt, angenehmes Saubermachen, angenehmes äh, Durchnummerieren der Fußnoten bei Hausarbeiten. Äh, einen schönen guten Morgen, eine angenehme Weiterfahrt, ein angenehmes, was auch immer ihr gerade tut. Bis dahin.
1: Bis